0: Ja, hallo zusammen hier bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Und heute habe ich wieder, und das finde ich toll, das ist auch für mich immer mal wieder spannend, einen Gast hier live online per Zoom zugeschalten. Und das Thema, also ich muss schon sagen, das begeistert mich persönlich sehr und mir sind gleich tausend Fragen in den Kopf geschossen, was ich meinen heutigen Gast fragen möchte und was mich interessiert und was natürlich hoffentlich auch euch interessiert, die ihr hier, hier alle wieder eingeschalten habt bei Adrian lädt ein. Ja, mein heutiger Gast, meine Lieben, hat bereits in über 100 Produktionen mitgewirkt. Von Film und TV über Kurzfilme bis hin zu Werbung sogar, Theatererfahrung. Und auch Sprecherin, und das finde ich cool, mitunter für einen Podcast. Also da werden wir nachher noch mehr dazu erfahren, was es damit auf sich hat. Ähm, tatsächlich hat die Person, die heute hier zu Gast ist bei Adrian, Let ein neben ihrer Arbeit auch wirklich nochmal jede Menge an besonderem Engagement, was sie zu all ihren Auftritten, was ich jetzt schon angekündigt habe, auch noch leidenschaftlich, national und international ehrenamtlich tut. Also was soll ich sagen, meine Lieben, ein unglaublich spannender Gast, eine unglaublich sympathische, tolle Dame, die ich in diesem Zug kennenlernen darf und ein ganz tolles Gewerk, was ich euch vorstellen darf. Wir lüften heute nämlich mit ihr zusammen das Geheimnis rund um die Schauspielerei und was es auch mit der Berufsbezeichnung, habe ich auch noch nie gehört, nämlich einer Seminarschauspielerin auf sich hat. Also ich bin gespannt, ich glaube, ihr dürft auch gespannt sein und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast ist bei Adrian Lädt ein. Schön, dass ich dich kennenlernen darf und auch meinen Gästen jetzt vorstellen darf. Schauspielerin Sandra Fleckenstein aus dem schönen Hessen. Ich grüße dich.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Adrian.
0: Hey Sandra, unglaublich cool. Ich meine, wir haben ja auch über einen Zufall im Prinzip zueinander gefunden, nämlich eine tolle Empfehlung aus meinem Unternehmernetzwerk. Und äh, dann habe ich gesagt, eine Schauspielerin, mega, muss ich unbedingt bei Adrian LED einhaben. Von dem her, cool, dass du da bist. Und ja, Sandra, was könnte ich als erste Frage natürlich für dich mitgebracht haben? Ich will wissen, wie kamst du eigentlich zur Schauspielerei? Gab es vielleicht ein bestimmtes Erlebnis in deiner Kindheit oder jemand, der dich inspiriert hat? Wie kommt man darauf, dass man sagt, ja, ich will auf die Bühne, ich will Schauspielerin werden.
1: Ja, das ist direkt eine große Frage gleich zu Beginn. Also ich ich habe immer so das Gefühl, ich bin so ein, so ein bisschen anderen Weg gegangen. Also gar nicht so den klassischen, dass man in der Schule schon in der Theater-AG war oder so. Das war bei mir alles gar nicht der Fall. Also ich ich habe relativ früh, also mit sechs Jahren habe ich angefangen zu tanzen im Verein mhm. und mit zehn Jahren dann in einem Chor zu singen. Dann kam das Singen dazu, aber halt alles so hobbymäßig ne haben wir so also musical aufführung gemacht. Das heißt, ich stand quasi schon relativ früh auf der Bühne. Äh, hab aber diesen wirklich diesen Traum, Schauspielerin zu werden, der kam erst relativ spät. Mhm. Und äh, dann aber gleich mit vollem Karacho und in die Verwirklichung des Traums rein. Ich habe dann, wann macht man so ein Schülerpraktikum? Ich glaube so mit 14 oder so, ne? Ja. Genau, dieses erste Schülerpraktikum in der Schule. Da habe ich mich schon für alles rund um die Medien interessiert. So, ne, das sagt man ja so, irg irgendwas mit Medien. Äh, das würde ich später gerne mal machen. Keine Ahnung von Tuten und Blasen, aber Hauptsache irgendwas Cooles mit Medien. <lacht> und äh, habe damals schon mein Praktikum, also ich komme aus einem kleinen Dorf bei Darmstadt. Du hast ja mich als Hessin angekündigt, äh, das mhm. stimmt. Äh, und auch äh, immer noch im Herzen, äh, tief verwurzelt hier und als auch wieder ja zurück in der Heimat. Ähm, genau, so und da gab es dieses Schülerpraktikum und ich war auf ähm, der Schule, auf einer Gesamtschule in diesem Dorf und habe mich damals ähm, beim hessischen Rundfunk und bei Hitradio FFH beworben. So, das war ja, war ja was mit Medien und habe dann vom hessischen Rundfunk äh, eine direkte Zusage bekommen. Und von FFH eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. So, und dann bin ich damals, ich glaube, mein Papa war dabei, sind wir dann mit weil Ich muss ja so sagen, meine Eltern haben beide nie einen Führerschein gemacht. Ich bin <lacht> quasi ohne Auto aufgewachsen. Wir sind dann mit Bus und Bahn da von dem Dorf nach Darmstadt, dann weiter nach Frankfurt zu diesem Vorstellungsgespräch. Und ähm, da sagte dieser, dieser Mensch damals, äh, okay, jetzt so guter Eindruck von mir aus kannst du gerne bei uns das Praktikum machen. Einfach so Interesse halber, wo hast du dich denn noch so beworben? Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich nur bei euch und beim Hessischen Rundfunk achte, ah ja, schwierig da reinzukommen, ne? gab es bestimmt eine Absage. Sagte ich, nö, aber eine Zusage. Und dann sagte ähm, dieser Mann vom, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, das muss ich irgendwann mal nachrecherchieren, sagte er so, sag mal, dann sitzt du jetzt hier bei mir, wenn du die Möglichkeit hast, zum hessischen Rundfunk zu gehen, wo es ja nicht nur um Radio geht, sondern wo du auch noch äh, ins Fernsehen reinschnuppern kannst. Sagte ich, ich würde dich wirklich liebend gern hier nehmen und dir das Praktikum anbieten, mache ich auch. Aber wenn du auf mich vertraust, dann geh zum HR. Und äh, das war so, weil du nach Menschen, die uns irgendwie inspiriert haben oder den Weg ja. so gew gewiesen haben, ne, das war so der erste, wo ich sagen würde, äh, ah, der hat da so eine Weiche gestellt. So, dann habe ich mein Praktikum am Hessischen Rundfunk gemacht. Und das war mega cool. Mhm. Ich habe das mitgekriegt bei meinem Freund, mein bester Freund, der wollte damals irgendwie so später in, in Tourismus und hat sich beim Hotel beworben und stand irgendwie zwei Wochen nur in der Waschküche und hat äh, Bettwäsche sortiert. Und ich äh, hatte halt äh, ein mega cooles Praktikum. Einen Tag beim Radio auch mal eine Ansage gemacht. Dann ähm, war ich bei, äh, im Studio bei Herrchen gesucht, so eine Tiersendung, habe die ganze Zeit mit den, mit den Hunden da irgendwie gespielt und rumgeknuddelt. <lacht> Und dann haben die mich sogar gefragt, ähm, zu der Zeit wurde der Medienpreis der Stadt Frankfurt verliehen in der Alten Oper. Und damals hat Sabrina Settlur, äh, ne, wie auch sie noch, hat damals den klar. Medienpreis der Stadt Frankfurt bekommen. Und ich durfte da mit 14, dann durfte ich halt nicht, nicht morgens kommen, ne, äh, anrücken, sondern halt dann Nachtschicht. Und ähm, bin dann da mit großer Kamera beladen und Presseausweis <lacht> mit 14 abends schon in die alte Oper und war dabei in der Preisverleihung dabei. Und das war alles eine wahnsinnig spannende Welt für mich. Und ich hatte jetzt, kommt langsam äh, der Schlenker, weil ich habe ja gehört, wir haben ein bisschen Zeit heute. Ne? Deshalb hole ich jetzt aus und du kriegst ja, jetzt bitte. die ganze
0: Geschichte. Hey, also wann kriegen wir die Chance, mal jemand in dem <lacht> Bereich? Also von ihm bitte, bitte, Sandra, <lacht>
1: Und ich hatte damals eine ziemlich äh, nette, engagierte Betreuerin. Und die sagte irgendwann, äh, Sandra, wir haben ja so eine Kompasenkartei bei uns beim Hessischen Rundfunk. Ähm, die wusste auch gar nicht, dass ich irgendwie so hobbymäßig ein bisschen tanze und singe. Magst du dich da nicht mal eintragen? Da hast du die Möglichkeit, äh, dein Taschengeld ein bisschen aufzubessern, dann ne so wenn du fürs Fernsehen irgendwie was machst. Und ich sagte, so, klar, mache ich. Also schon immer war ich immer so der Mensch, habe ich noch nie gemacht, wie Pippi Langstrumpf hat es dann mal gesagt, habe ich noch nie gemacht, deshalb bin ich davon überzeugt, ich kann das, das wird super. Und cool. habe mich dann da äh, eintragen lassen, Praktikum beendet, alles wunderbar. Und dann haben die sich tatsächlich im nächsten Jahr gemeldet. War ich nicht da, war ich auf Klassenfahrt. Hm. Und dann haben die sich im Jahr drauf gemeldet. Da war ich zwar da, aber die, die Anfrage für das Casting war dann ein paar Wochen später wäre ich auf Klassenfahrt gewesen. Ich <lacht> sage, es kann doch nicht sein, dass die... Ich bin einmal im Jahr auf Klassenfahrt und immer dann fragen die äh, und laden mich zum Casting ein. Und da habe ich schon damals gesagt zu meinen Eltern, sage ich, ich, ich muss auf das Casting. Ich kann nicht mit äh, in die Toskana fahren. Ich glaube, du spinnst mir. Ich habe schon die, die Anzahlung gemacht. Du fährst nach Italien. <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich... Äh... Ja, damals schweren Herzens dann doch nach Italien, das war auch die richtige Entscheidung. Das sind natürlich Erlebnisse, die kannst du nie mehr nachholen. ne Das war ja, die richtige klar. Entscheidung. Und ich dachte dann, okay, jetzt haben die zweimal gefragt, das wird nichts mehr. Das war's jetzt, ne? Aber weit gefehlt. Immer dann, wenn man ja gar nicht mitrechnet, dann hat das Universum irgendwie eine Überraschung für einen Parat. Ja, ja. Und dann hat sich der Schronfunk tatsächlich gemeldet, das war ich weiß nicht mehr genau, ein paar, also kurz vor meinen Abiturprüfungen mhm. äh, und habe mich für ein Casting eingeladen für eine kleine Rolle für einen Frankfurter Tatort. Und, cool. Ja, mega cool. Habe ich erstmal total äh, laut ins Telefon gebrüllt. Ich bin da. Ich bin nicht auf Klassenfahrt. Cool. <lacht> und ähm, dann bin ich auf das Casting gefahren und ich habe, ich muss dazu sagen, ne, ich habe vorher nichts mit der Schauspielerei am Hut gehabt, gar nichts. Mhm. so ein bisschen diese angrenzenden Bereiche auf der Bühne gestanden. Aber mit, naja, wobei, jetzt muss ich muss jetzt kurz Fußnote. Ich war schon mal mit zehn oder elf an einem Filmset. Da wurde hier in Darmstadt ein großer ZDF-Dreiteiler gedreht. Und äh, da waren meine Eltern irgendwie involviert. Und da, also ich, ich war schon mal an einem Filmset, aber ich habe noch nie gespielt. Mhm. Und kam ich auf dieses Casting, und dann erklärte der Regieassistent mir die Situation und stellte so zwei Stühle nebeneinander, ließ so ein bisschen Platz dazwischen, sagte, da so, ich erkläre dir jetzt die Szene, da kauerst du dich jetzt rein in dieses Loch und du bist das entführte Mädchen und du bist da quasi lebendig begraben und hast natürlich Angst und weißt nicht, was jetzt passiert und wirst du da jetzt sterben oder nicht. Und dann auf einmal geht die Klappe auf und dann blickst du deinem Entführer ins Gesicht. So. Okay,
0: und dann okay.
1: will ich Emotionen sehen. Ne? Ich so, also ich hatte auch keinen Text vorher bekommen, also Impro-Szene. <lacht> habe ich noch nie gemacht. Hm, mach mal. Und ich, ich setzte mich dann auf den Boden, kauerte mich zwischen diese zwei Stühle und dann sagt er noch so, Sandra, also die Figur wird auf keinen Fall eine Brille tragen. Kannst du mhm. vielleicht eine Brille absetzen? Ich habe damals noch eine Brille getragen. Aber ich würd, ja, kann ich mal, aber dann sehe ich halt nichts mehr. Aber <lacht> auch, also brauche ich ja auch nicht. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das für mich, für diese Situation total gut war. Also ich habe die Brille abgesetzt, mhm. habe mich da hingekauert. Und dadurch, dass ich, überhaupt nichts mehr gesehen habe, nicht die Kamera, die da stand, nicht den Regieassistenten, ähm, diesen Raum nicht mehr, äh, es war alles weg. Und so konnte ich ähm, mich da sehr gut reindenken und reinfühlen. Und dann ging diese Szene los und er gab mir das Signal, jetzt geht der Deckel auf. Und plötzlich ähm, habe ich da angefangen zu schreien und zu heulen und den, den mutmaßlichen Entführer quasi anzuflehen, mich wieder freizulassen. Und dann sagte er irgendwann, äh, Klappe zu und jetzt nochmal ein Schrei. Und dann habe ich geschrieben, <lacht> das ist, glaube ich, bei allen durch durchs ganze <lacht> gefahren. <lacht> ähm. Mein mein Vater wartete auch draußen und noch andere Leute, die danach dran kamen, ne? da ging ja noch die Tür auf. Beispiel, alles okay. Und äh, der Regieassistent stand da und sagte, äh, das war ziemlich krass. Und ich habe das selber gemerkt, das war wirklich ein krasser Schlüsselmoment für mich, dass ich da völlig in eine andere Welt eingetaucht war, eine mhm. andere Figur mit, mit Emotionen. Und ja, hatte und aber vor überhaupt allen keine Dingen, Ahnung allem, von Tuten und Blasen und wie ich das hergestellt hatte. Ja,
0: eben. Ne? Du hattest ja, wie du selber gesagt hast, bis zu dem Zeitpunkt keine große Schauspielausbildung oder irgendwas. Nicht, ne ja, Gar
1: nichts. Gar, ich hatte keine Ahnung, wie ich das hergestellt hatte. Aber ich wusste, da ist gerade was... Ziemlich krasses passiert. Mhm. Und ähm, dann, jetzt <lacht> ein kleiner, kleiner, witziger Nachsatz. Ich bin schon am Gehen, dann sagt er, Sandra, es tut mir mhm. so leid. Ich hatte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Nein. Ähm, kannst du das genauso noch mal bitte spielen? So, wie das? Und dann habe ich wieder gesagt, keine Ahnung, aber lass es mhm. probieren. Und dann habe ich das einfach genauso nochmal gemacht. Weil das ist ja auch beim, beim Film und Fernsehen geht es ja auch um Wiederholbarkeit. Ne? Da musst du ja auch ja, ziehen, genau. äh, öfter hintereinander. Und dann ging das auch. Und dann bin ich raus und dachte, habe noch zu meinem Vater damals gesagt, ähm, ich glaube, das war ziemlich gut. Äh, so, und dann, wen überrascht es haben die angerufen haben gesagt, ja, du hast die Rolle. Ähm, das ist eine ganz kleine Rolle, ne? Also das entführte Mädchen. Ähm, den ganzen Tag dort geht es darum. Wo wird sie versteckt gehalten? Deshalb sieht man sie auch so gut wie nicht. <lacht> ja, logisch,
0: klar. <lacht> ja.
1: Und, okay. Und dann habe ich wirklich kurz vor den ABI-Prüfungen, habe ich dann, das war meine erste Erfahrung mit Schauspiel, mein... Erster Job, mein erstes TV Debüt gleich in einem in einem Frankfurter Tatort. Das war natürlich, ich konnte das damals noch gar nicht einschätzen, mhm. wie toll das eigentlich ist und habe dann gedreht. Und dann kam das nächste Schlüsselerlebnis. Ähm, wir haben damals auf dem HR Gelände gedreht, mhm. und dann aufgebaut so ne so ein, so ein Grab und dann. Wurde ich da reingelegt und äh, der Regisseur... War gab, wie
0: spooky, oh, ja, Mann, ja. War krass. Ja, ja. ja.
1: Das, das ist bei Filmen so, aber das ist ja, ja alles yeah.
0: gespielt. Ne? Das ja, 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 klar. Ja, ja, ja.
1: Und da lag ich dann drin und ähm, der Regisseur sagte dann, also Sandra, ne, du weißt ja jetzt, wie das abläuft und ich gebe das und bitte, ich gebe das Go und dann weißt du, Gleich geht die Klappe auf und dann guckst du quasi dem Entführer ins Gesicht. Das ist jetzt nicht der Entführer, das ist der Kameramann. ne?
0: So. <lacht> ja klar. ja. ja so, eine,
1: so eine Point of View drehen. Das Entführer, also er hat quasi, ich, ich war in dem Entführer Video quasi. Das haben wir da gedreht. Mhm. Und dann ähm, weißt du Bescheid, was dann passiert. Ne, alles besprochen. Mhm. So, und dann lag ich da unten drin. Und es passierte nichts. Und ich habe mich wahnsinnig konzentriert, ähm, dass ich den, dass ich das Kommando höre. Und ich lag, ich weiß nicht, wie lange die mich da unten haben drin liegen lassen. Und es war, <lacht> es war kalt, es war nass, feucht, schmutzig.
0: <lacht> ähm,
1: und ich lag da. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die, also die können mich doch nicht vergessen haben. <lacht> und auf einmal, wirklich in der Sekunde, wo ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet habe, geht ohne Kommando die Klappe auf. Und ich gucke total erschrocken. Und das war natürlich genau das, was der Regisseur wollte. ne
0: Ja klar, ja klar. Und
1: das war damals unter der Regie, äh, Regie von Niki Stein. Und ich habe dann später auf der Schauspielschule auch erfahren, was er für ein wahnsinnig toller Schauspielregisseur ist. Mhm. Und was er dafür bekannt ist, ähm, auf ganz besondere Art und Weise mit Schauspielern zu arbeiten. Und ich, ich habe mit ihm schon gearbeitet. Ich sage, so, also, äh, so, ja, damals beim Tatort. Dann habe ich später hab ich erst verstanden, was der da mit mir gemacht hat, ne? um diesen authentischen Gesichtsausdruck der Überraschung und Verwunderung und Hilflosigkeit irgendwie mhm. äh, zu produzieren. Und das war ziemlich cool. Und da lag ich in diesem kalten, dunklen, schmutzigen Erdloch. Und ich weiß, das hört sich für Außenstehende vielleicht komisch oder nicht nachvollziehbar an. Aber ich hatte da so ein, ich sage immer, ich hatte da so ein Zuhausegefühl. Jetzt nicht, weil es da kalt und schmutzig und dunkel war, <lacht> sondern ähm, vor der Kamera. Mhm. Also, und das war das zweite Schlüsselerlebnis für mich. Ne, erstmal beim Casting, wo ich total von meinen eigenen Emotionen überrollt war und gedacht habe, was, was, zu was bin ich fähig? Und dann da zu spüren, okay, jetzt bin ich vor der Kamera und es fühlt sich genau richtig an. Das ist der Ort. Das habe ich damals in diesem Grab <lacht> <lacht> gedacht. Ähm, ich glaube, da möchte ich für den Rest meines Lebens sein. Da passt Wie der cool. Deckel auf den Topf und dann Wie cool. geht es halt weiter. Ne, habe ich Abi gemacht und ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich, was ich noch weiter erzählen soll. Die Geschichte ist ja lang, ist ja schon seit äh, ähm, Jahren, wo ich mega
0: ich, Mega, Sandra, ich glaube, wir kommen auch noch auf so, so viel zu sprechen. Also danke erstmal für deinen Werdegang, wie es überhaupt dazu kam. Und ich finde es so beeindruckend, eben weil du sagtest, du hast bis zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine große schauspielerische Erfahrung. Aber irgendwie, wie du sagst, im, im Moment des Grabes <lacht> kam dann so die Erkenntnis, boah, das, das ist voll meins, das kann ich irgendwie, da habe ich irgendein Talent. Ja? Und ich glaube, das ist einfach, man hat oder man hat es nicht. Und das möchte ich weitermachen. Und auch cool, dass du sagst, ich habe mein Abi trotzdem durchgezogen und so. Und ich finde es ja auch cool offensichtlich, dass deine Eltern auch hinter dir gestanden sind, weil ähm, gerade im künstlerischen Bereich erlebe ich das oft, dass man sagt, oh, mach doch lieber was Anständiges. ne Und dass so dieses Vorteil, oh nee, Künstler, äh, brotlose Kunst und so, ne was ja auch im Schauspiel unter anderem, aber auch in meiner Branche wirklich so ist. Ne? Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da die Millionen macht und erfolgreich wird und ein harter, harter Konkurrenzkampf ja auch besteht. ne
1: Absolut. Und da bin ich wirklich... Ähm über alle dankbar, ganz besonders natürlich meinen Eltern, die mich wahnsinnig unterstützt haben, eigentlich seit meiner Geburt, so, ne? seit ich auf der Welt bin, waren die immer für mich da, haben ganz viel für mich gemacht und gerade auch dann in diesem entscheidenden Punkt ne? nach meinem ABI, der Plan war eigentlich, Medienwissenschaften zu studieren, ne? immer noch, irgendwas mit Medien. Und dann gab es diesen Nachmittag, da damals gab es <lacht> noch einen Familiencomputer. Ne?
0: Ach ja, okay.
1: Da hatte man noch nicht jeder Laptop und äh, iPhone und Tablet und so, sondern da gab es einen Familiencomputer. Und da saß ich dran und habe nach so Uni-Rankings geguckt für Medienwissenschaften. Und plötzlich, das war jetzt, wenn ich dran denke, es war fast ein bisschen spooky. Ich habe meine Mutter nicht zur Tür hereinkommen hören, sondern die stand plötzlich hinter mir und schaute mir über die Schulter und ähm, sah, was ich da machte. Und sagte irgendwann, ähm, Sandra, äh, jetzt mal Hand aufs Herz. ne? Du guckst jetzt nach Medienwissenschaften, ich sehe das. Wenn dein Herz dir sagt, du möchtest Schauspielerin werden, dann möchte ich nur, dass du weißt, dass wir dich versuchen werden, bestmöglich zu unterstützen. Und zwar sowohl finanziell als auch, was man dafür wahrscheinlich fast noch mehr braucht, emotional. Ne? Mhm. Und wir hatten nie vorher darüber gesprochen. Die wusste, ich habe da gewisse Ambitionen. Ich bin da, glaube ich, auch nicht ganz schlecht drin. Aber ich hätte mich das, glaube ich, damals von mir aus nie getraut, das als wirklichen, realen mhm. Berufswunsch zu äußern.
0: Mhm. Und
1: dann stand sie hinter mir und ähm, ja gab mir diesen Raum dafür. Und dann habe hab ich sie angeguckt ja und habe genickt und habe gesagt, ja, Mama, das ist das, das ist mein Weg, ich spüre das. Und dann sagt sie, okay, dann solltest du vielleicht besser nach Schauspielschulen
0: gucken. Cool. Sie ja. hat ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken gestärkt, ne? wenn ich das mal so versinnbildlichen darf.
1: Und das Witzige daran ist, das habe ich allerdings erst Jahre später äh, dann erfahren, dann haben sie es zugegeben, ähm, weil ich habe ja dann ähm, mich an der Schauspielschule beworben und war dann zum Vorsprechen in Köln und da waren die auch dabei. Das war auch ein bisschen peinlich, war die Einzige, wo dann die Eltern mitgekommen sind, ne? weil wir so ein gutes Verhältnis zueinander haben, die mich immer so unterstützen und die auch immer gerne nach Köln fahren, waren die dabei. Und ähm, dann wurde ich ja da in Köln auf der Schauspielschule genommen und musste dann in innerhalb von vier Wochen plötzlich umziehen und das ganze Leben stand auf dem Kopf und ähm, dann war plötzlich die ich bin einzelkind die eins das einzige Kind war dann plötzlich aus dem Haus und ähm, erst Jahre später haben die mir dann gesagt dass ähm, das für die schon auch krass war ne mhm. und dass sie eigentlich das nur angeboten haben oder diese Unterstützung in dieser konkreten Situation so explizit ausgesprochen haben weil sie gedacht haben ich werde eh nicht genommen
0: mhm. So. Mhm. Also,
1: dass ich ihm später nichts vorwerfe, quasi so fürs Protokoll. Ne? Ich spüre, mein Kind möchte gerne diesen Weg gehen wir erlauben das, wir unterstützen, <lacht> aber insgeheim haben die gehofft, dass ich da gar nicht genommen werde, weil die mich natürlich jetzt nicht gehen lassen wollten in eine andere Stadt, mit 18, ja relativ jung und dann gleich ja, klar. wegziehen und auf eine Schauspielschule und in diese Künstlerwelt rein, ne? das ist ja auch, wenn du selber damit nichts zu tun hast, das ist ja auch keine ungefährliche Branche und was was, mhm. und was am Kind und ähm, ja, das habe ich dann, Jahre später haben sie mir das dann mal erzählt, dass sie eigentlich gedacht und gehofft hatten, dass sie mich nicht genommen werden auf der Schauspielschule. Aber dem war nicht so.
0: Mega. Ja, also ich meine, Sandra, du hast ja schon erzählt, Tatort im Prinzip. Das ist ja schon ein Start, wo man sagen muss, boah, da wären manche froh, sie würden in so einem Format mitspielen dürfen. Ja? Ähm, dann habe ich gesehen, als ich äh, über deine Webseite äh, geflogen bin, sozusagen in der Recherche, Hafen kannte, warst du...
1: Genau, das war jetzt gerade mein letztes Projekt, also Ach, ich bin cool. quasi frisch zurück aus Hamburg, ich habe gerade fürs ZDF vor der Kamera gestanden, für die Hafenkante und ähm, habe da eine Visionrolle gespielt, Da genau, da werde ich dann im wahrscheinlich Herbst, September, Oktober, also ich weiß nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, aber dann werde ich dann in der Hafenkante zu sehen sein, genau.
0: Mega, gucke ich auch übrigens gerne an und da bin ich sehr gespannt. Also das ist ja jetzt noch cooler für mich. Also ich finde die 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 ja die Serie ist ja schon ja, an sich echt cool. Ähm, Gibt es so ein Projekt, wo du sagst, in deiner Karriere, ähm, das war für mich so das Coolste oder das Schönste?
1: Die Frage kann ich relativ schnell beantworten. Nein, also es Nein. ist... <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ähm, ähm, ich habe so. Du hast vorhin ja schon angekündigt bei, der, bei deiner wahnsinnig charmanten Anmoderation, Vielen oh. Dank nochmal dafür. Na, gerne. Ich habe wahnsinnig viel ähm, in den letzten äh, 18 Jahren, seitdem ich das mache, 18 Jahren gemacht ähm, und ja auch medienübergreifend, ne? also sowohl für für Film und Fernsehen gearbeitet als auch für Theater. Ähm, es gibt natürlich immer Projekte, so Herzensprojekte, ne, die mhm. irgendwie eine besondere Bedeutung haben, aber dass da jetzt so ein Projekt raussticht, das ist nicht der Fall. Also, was zum Beispiel ein sehr besonderes Projekt für mich war, das war einfach dann nach der Schauspielschule ein ähm, Filmprojekt, wo ich meine allererste weibliche Hauptrolle gespielt habe.
0: Mhm. Das ist was, ja. ne,
1: ähm, das bleibt immer im Herzen so. Mhm. Und es war ein sehr besonderes Projekt. Ähm, das war damals ein, ein Abschlussfilm von der Hochschule Darmstadt und da haben wir in äh, Frankreich gedreht, äh, in einem alten Kriegsbunker an der Maginot-Linie war, war ich irgendwie zwei Wochen fast unter der Erde, also dann zum Schlafen sind wir natürlich dann raus ins Hotel, mhm. ich war, mhm. schon raus. war so ein postapokalyptisches Märchen und das war eine sehr besondere Figur, weil es war halt einfach meine allererste Hauptrolle, die ich gespielt habe, die ich sehr im Herzen trage und äh, dann gab es da noch einen Unfall. Dann bin ich da noch am, in der letzten Szene ganz, ganz doof gestürzt und habe noch einen Zahn verloren. Also das sind dann natürlich auch Sachen, die, die vergisst man da natürlich nicht. ne also so, das
0: war nicht Teil des Drehbuchs?
1: Nee, das war nicht Teil des ah, Drehbuchs. Oh. Äh, aber das war zum ja. Glück eine Szene, wo ich eh schon äh, Nasenbluten geschminkt hatte. Dann kam dann halt noch so ein bisschen echtes Blut dazu. Und <lacht> <lacht> dann ähm, habe ich erst mal, also es war wirklich... Halleluja, ganz, ganz großes Glück, es war der letzte Drehtag, es war die letzte Szene, es war die letzte Einstellung. Wenn das mittendrin passiert wäre, hätte man den Dreh wahrscheinlich abbrechen müssen, aber es war ja. das allerletzte Bild und so eine Fluchtsequenz war schon mitten in der Nacht, es war spät, die Sachen mussten irgendwie in den Kasten. Und ähm, ich bin da mit meinem Spielpartner, wir sind gerannt und dann äh, stolperte der irgendwie doof und hatte mich aber an der Hand und ich flog mit und hab, bin dann wirklich frontal aufs Gesicht äh, eingeschlagen und mit dem Gesicht quasi gebremst. Und dann, äh, ja, war dann erstmal kurz stiller am Set und dann, ähm, weiß, <lacht> dann weiß ich noch, äh, kam der Regisseur zu mir. Der erste Satz, den ich dann zu ihm, weil ich habe dann gemerkt, so, mh, okay, das Gesicht, die Backe ist offen, mh, mh, okay, mh. oh, Zahn fehlt auch, oh, scheiße, der Zahn fehlt. Und äh, habe ihn dann angeguckt und habe total paralysiert zu ihm gesagt, ich will nicht so aussehen wie Stefan Raab. Weil <lacht> ich sofort Stefan Raab im Kopf hatte mit diesem mit diesem ja, klar, da ja, ja, klar. Und ähm, dann sagt er, das äh, wirst du nicht. Ähm, wir fahren dich jetzt mal besser ins Krankenhaus. Und ich sagte, nee, auf keinen Fall, weil ich weiß, du brauchst dieses Bild äh, für den Schnitt. Mhm. Sonst ist da irgendwie, ist es nicht rund. Wir drehen die jetzt auf jeden Fall nochmal mal richtig. Und dann sagt er ja, also wirklich jetzt. Sag ich, Okay, eine Bedingung: Wir suchen jetzt erst meinen Zahn. Und dann ist das ganze, das ganze Crew sind die da auf Knien durch den Matsch. Und irgendwann hat das wirklich, hat jemand dann, also, nicht der, also es war ein Schneidezahn, der war nicht ganz weg, aber so, ich sag mal, mindestens die Hälfte, wenn nicht ein bisschen mehr. Und dann haben wir den Zahn gefunden, dann sind wir auf Anfang, dann haben wir einmal diese Fluchtszene gedreht und äh, dann wurde ich nachts noch äh, über die Grenze gefahren äh, ins nächste deutsche Krankenhaus.
0: Also das ist ja Wahnsinn, mit vollem Einsatz hier dabei. Also von, ich kann mir jetzt gut vorstellen, Sandra, dass man ja auch mal ja Szenen hat, die durchaus in der Branche auch mal etwas, naja, kurioser oder äh, merkwürdiger sein können. Ähm, deswegen interessiert es mich einfach von dir aus der Praxis, wie wählst du aus zum Beispiel, wenn du jetzt ein Drehbuch bekommst oder, oder eine Anfrage? Ähm, ja, das finde ich cool, da mache ich mit. Oder wo du dann sagst, nee, also mh, sorry Leute, aber da bin ich raus.
1: Ja, also das äh, wäre natürlich schön, wenn man äh, also man hat immer die Wahl, das ist auch klar. Ne? Ähm, mhm. Aber ich natürlich in in einer Branche hier, wo die Konkurrenz wahnsinnig stark ist und wo jetzt auch nicht jeden Tag zehn Drehbücher reinkommen und alle zwei Wochen suche ich mir mal eins aus. Ne, so ist mhm. das auch nicht. Also ich mhm. versuche auch immer eher ein realistisches Bild von diesem Beruf mhm. zu vermitteln. Mhm. Aber es gibt äh, einfach mittlerweile, wenn man das ein paar Jahre macht und ein paar Erfahrungen gesammelt hat, gibt es ganz klare mh, Punkte, an denen ich mich orientiere, wo ich, also ich sage mal so, ich habe Ausschlusskriterien. ne? Mhm. Ähm, und es geht bei den Rahmenbedingungen los, also ähm, ich bin ja, kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, auch in der Schauspielergewerkschaft sehr aktiv ja. und da gibt es einfach auch gewisse Tarifverträge, Gott sei Dank mittlerweile und gewisse ähm, Mindestgagen und ähm, wenn dann äh, in einem bestimmten Bereich, auch wenn es jetzt da keinen Tarifvertrag gibt, aber es gibt Richtwerte und wenn dann Anfragen kommen, wo wirklich ähm, ja die Vergütung so schlecht ist und mhm du aber so lange für das Projekt gesperrt wirst, wo du dann nicht auch noch andere Jobs annehmen kannst, wo ich dann äh, entweder sage, ähm, das können wir, das können wir so nicht machen, oder auch ganz bewusst, da mache ich nicht mit,
0: mhm, unter diesen gut.
1: unfairen Bedingungen zu drehen. Und ich würde mir immer wünschen, dass das mehrere Kollegen machen. Ne? Auch gerade im Bereich Werbung ist es wirklich extrem, ähm, ja. und wenn, dass man auch mal für ein Herzensprojekt für weniger Arbeit, keine Frage, ne? für mhm. Kunst und für wichtige Botschaften und so. Ne? Aber wenn wir jetzt im Bereich Werbung irgendwie sind und da steht als Kunde ein, ein, großes, ein großer DAX-Konzern ja. und die bezahlen dann nicht richtig, äh, mhm. dann ähm, habe ich damit schon ein Thema. Und dann bin ich auch immer jemand, der da in die offene Kommunikation geht und nicht einfach sagt, ich kann da nicht, weil mhm. da, da, davon ändert sich nichts, äh, sondern wirklich versucht ins Gespräch, also dass man da nichts mehr an den Zahlen machen kann, ist mir auch klar. Aber mhm. ich versuche dann immer zu vermitteln und aufzuklären und auch den äh, Castingagenturen zu sagen, ähm, bitte, es ist auch eure Aufgabe, euch da schützend vor uns Schauspieler zu stellen und zu sagen, für den Preis bekommt ihr keinen ausgebildeten Schauspieler oder ja. Schauspielerin. Ja, so und das finde ich also ich finde es immer ganz wichtig in Kommunikation zu sein und ähm, das ist ein Ausschlusskriterium um auf deine Frage zurückzukommen ähm, aber auch wenn wir jetzt inhaltlich denken ähm, ähm, so Sachen wo also wo es gar nicht wirklich um das Erzählen der Geschichte geht sondern eher mhm. so die Schaulust, ähm, weil man da Blut sehen will, mhm. oder weil man da Sex sehen will oder mhm. sondern wo es nicht darum also ich bin, immer ein, ich bin immer eine Freundin von wirklich guten Geschichten und von mhm. spannenden Themen, von inspirierenden Themen, ähm, in andere Welten einzutauchen. Und ähm, wenn es da noch eine Figur ist, die, mit der man sich gut identifizieren kann und äh, die eine Entwicklung durchläuft und die selbst äh, was lernt ne, im Verlauf des Films oder des Theaterstücks und was zurückgibt, mhm. dann ähm, bin ich immer natürlich die Erste, die dabei ist. Und wenn es für mich persönlich äh, jetzt auf meinem Vita schauend einfach auch eine neue Herausforderung ist.
0: Ja, klar. Und weil du es jetzt gerade so schön erwähnt hast, mit in eine andere Welt einzutauchen. Also ich stelle mir das persönlich echt brutal. Schwer vor, wenn jetzt jemand sagt, hey, pass auf, du kriegst die und die Rolle. Ähm, jetzt ähm, bereite ich mal darauf vor, ja, hier ist das Drehbuch. Wie machst du das für dich? Also, du, wie bereitest du dich auf deine Rolle, die dir zugeteilt wird oder die du natürlich auch annimmst, gerne annimmst, vor und gibt es da irgendwie Techniken, Übungen zum Beispiel, die du machst, um dich da auch besser hineinzuversetzen? Also, wie kann man sich das jetzt als Otto-Normalverbraucher? Ich gucke meistens nur die Filme an und ich wäre schon überfordert, eine Leiche zu spielen. Also, ich glaube tatsächlich, das ist auch nicht so einfach. Ja, also, ja. Zucken. Ja, eben ja. Und deswegen, wie bereitest du dich darauf vor?
1: Auch, also das ist ja ein wahnsinnig vielseitiger Beruf als Schauspielerin. Ne? Auch gerade, wenn du, wie ich, medienübergreifend arbeitest, jedes Medium erfordert ein anderes Handwerk. Das kann man, mhm. kann man schon so sagen. Also wenn ich ähm, drehe, dann... Brauche ich andere Dinge, als wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich vor dem Mikrofon sitze und spreche oder in den Seminaren bin als Seminarschauspielerin Also jedes Medium erfordert erstmal ein eigenes Handwerk und ähm, dieses Handwerkszeug, das muss natürlich erstmal ausgebildet sein und dann im zweiten Schritt auch äh, gut gepflegt und trainiert werden. Und dann ist es wirklich immer projektabhängig, je nachdem, ähm, hat, was man für einen Zugang zu dieser Rolle hat. Äh, und auch, wie die Rahmenbedingungen des Projekts sind. Also ich hatte mhm. zum Beispiel letztes Jahr ein, ein wahnsinnig tolles Theaterprojekt für so einen Experten. Ich habe hab das Gefühl, ich habe zum ich durfte zum ersten Mal... Kunst machen auf der Bühne. Okay. Ich habe früher eher so im Theater ne, so Unterhaltung, was ich auch liebe und mhm. das war jetzt so ein experimentelles äh, künstlerisch, Prädikat künstlerisch wertvoll äh, Projekt und da haben wir wirklich auch, ich glaube, über drei Wochen mehr oder weniger zusammengelebt, zusammengelebt äh, und ähm, mit der Autorin Regisseurin zusammen an dem Stoff äh, entwickelt und die, mhm. die Texte finalisiert, Texte nochmal umgeschrieben. So da bist du schon, da war ich schon viel früher in diesem mhm. ganzen Prozess mit drin und habe den nicht nur also für meine Figur schon, aber habe auch dieses ganze Stück wachsen sehen und war da Teil davon. So dann bist du einfach in so einer kompletten eigenen Welt. Mhm. Und für die Hafenkante war es jetzt zum Beispiel so da durfte ich ich darf ich darf auf keinen Fall zu viel verraten. Das ist ja immer okay. so. Man darf nicht sagen, um was es da geht und was man da so gespielt hat. Aber das wird eine sehr besondere Folge nenne ich mal, mhm. wo ich wirklich in eine andere Welt eintauchen durfte. Und da äh, habe ich jetzt in dem Fall erstmal angefangen, wirklich mit äh, ganz klassischer Recherche und habe mich versucht, in diese Welt ähm, mal, mhm. mal ja reinzulesen, reinzugucken über Videos, Dokumentationen äh, und möglichst viel aufzusaugen, damit man einfach für sich und für seine Figur ähm, Motivationen findet. Warum mhm. sind die in dieser Welt? Warum verhalten die sich so, wie die sich verhalten? So was treibt die an? Und ähm, hab habe dann, ähm, und das finde ich auch, egal wie ausgebildet man ist und wie wie viele Jahre man in dem Beruf ist, ähm, ich finde es immer wahnsinnig hilfreich, sich dann doch noch mal einen Coach auch dazu zu dazuzunehmen, Schauspielcoach. Mhm. Und Das habe ich in dem Fall dann auch gemacht ähm, und habe dann wirklich ähm, mit äh, einer wahnsinnig tollen Frau an der Rolle konkret gearbeitet. Und äh, dann haben wir... Ja, mit einer bestimmten Technik von ihr gearbeitet. Da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Techniken auch im Schauspielbereich. Und ähm, ich sage immer so: Das Beste ist, man lernt möglichst viele verschiedene kennen und probiert mhm. die aus und guckt dann, was funktioniert für mich und was funktioniert davon und was funktioniert davon. Dann kann man das zusammenpröseln und dann äh, kommt man da immer äh, so also Schritt für Schritt der Rolle näher. Und das ist ganz, also gibt ganz unterschiedliche Techniken, ne?
0: Und wie, wie ist es für dich, Sandra, wenn du jetzt so eine Rolle spielst? Ich gehe ja davon aus, ihr habt ja für so eine Folge jetzt zum Beispiel Notruf Hafenkante, dreht man ja nicht nur eine halbe Stunde, sondern das geht ja, wie du vorhin auch gesagt hast, wahrscheinlich mit mehreren Wiederholungen, manchmal über Tage. Ähm, wie schaffst du es für dich dann auch wieder aus dieser Rolle, ich sage jetzt mal, zur Sandra Fleckenstein zu werden? Also das stelle ich mir auch schwierig vor. Ist es da wirklich so ein Schalter? Zack, bumm, jetzt ist der Job beendet. Oder wie lange nimmt man diese Figur, sage ich mal, noch mit?
1: Also im besten Falle trägt man die Figur für den Rest seines Lebens in seinem Herzen. So, das wow. ist zumindest äh, so meine Devise, dass ich mhm. viele, ich gebe meinen Figuren ganz viel, eigentlich alles, was ich habe. Mhm. Also mein Körper, meine Stimme, meine Emotionen, meine mhm. Gedanken, meine Vorstellungskraft, die bekommen alles von mir, was ich in dem Moment zur Verfügung habe. Und im gleichen Moment geben die Figuren auch in der Regel immer was zurück. Du kannst mhm. von denen auch was lernen. Und ähm, deshalb trage ich natürlich manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie vielschichtig und mehrdimensional die auch geschrieben sind. Ähm, deshalb habe ich gesagt, deshalb trage ich die in meinem Herzen.
0: Ähm, kannst die Frage nochmal wiederholen? <lacht>
1: <Jetzt>.
0: <lacht> ja, irgendwie du das schaffst dann zu sagen, so jetzt bin ich wieder die Sandra Ach, Fleckenstein, willkommen Sandra. zurück. Ja.
1: Genau. Das ist natürlich was, ähm, das lernst du schon auf der Schauspielschule. Also das mhm. ist eine ein Grundvoraussetzung, ist, dass du gut in Rollen reinkommst, aber auch mindestens genauso gut wieder raus. Weil mhm. dir bringt es nichts ähm, oder auch keinem am Set, sagen wir jetzt mal, oder auf der Bühne, wenn du ein wahnsinnig großartiger Schauspieler bist, der da eine wahnsinnige Leistung abliefert und aber nicht mehr aus der Rolle rauskommt und äh, irgendwie danach alles hinter der Bühne kurz und klein schlägt, weil, ja, weil die Emotionen noch da sind, ne? Das ist äh, saugefährlich, das geht nicht. Das war auch ein Grund, warum tatsächlich damals bei uns auf der Schauspielschule einer ähm, die Zwischenprüfung nicht geschafft hat, weil oh. er aus der Emotion nicht mehr rauskam und die Tür flog auf und alle sind in Deckung gegangen. Äh, so, das geht natürlich. Das ist no-go. So braucht okay, man. Okay, krass. Ja. <lacht> ähm, und äh, ansonsten, ja, das ist einfach auch eine Technik, wie du reingehst und wie ja. du rausgehst. Und äh, besonders interessant ist es tatsächlich im Bereich äh, der Seminarschauspielerei, weil ich jetzt, wenn ich jetzt äh, ne, fürs Fernsehen drehe, spiele ich ja eine Figur mhm. so, oder auf der Theaterbühne. Da hast du meistens auch noch irgendwie vielleicht eine kleine, eine Hauptrolle und dann musst du in einer Szene noch mal kurz die Perücke wechseln und musst dann noch mal als jemand anderes rauskommen und man sagt sagen, aber in der Regel spielt man eine Figur und bei den Seminaren, da spiele ich wahnsinnig viele verschiedene Figuren an einem Tag, ja, und ähm, da ist es wichtig, wirklich auf Zack, auf Knopfdruck, rein und wieder raus. Und dann die nächste Simulation, da spiele ich jetzt einen Kunden, ähm, der sich aufregt, äh, und rein und wieder raus. Da spiele ich jetzt einen Kunden, der vielleicht eher, der unsicher ist, der gar nicht weiß, was er will, und mhm. rein und wieder raus. Und äh, das ist wirklich ähm, ja, so ein sehr, 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 sehr gutes Training. Finde ich aber gut. Voll rein und wieder raus. Äh. Das, ich bin ja auch, weiß ich gar nicht, ob du es ähm, weißt, ich ähm, bilde ja auch quasi für diese eine Trainingsagentur aus. Also ich bilde ah, Schauspieler okay. zu SchauspielerInnen zu Seminar-SchauspielerInnen weiter. Ich bin einem Ausbilderteam ja. und das ist ähm, auch ein Punkt, der mir persönlich auch in der Ausbildung immer ganz wichtig ist, dass ich sage, nach einer Übung, nach einer Simulation, schüttelt euren Körper aus. ja. ja. Das muss aus eurem System einmal körperlich auch jetzt ausgeschüttelt werden. Hat zwei Effekte. Zum einen, ähm, die Teilnehmenden, ja, die checken das relativ schnell, dass dieses Schütteln ist ein Zeichen dafür, ah, jetzt ist wieder der Mensch oder der Schauspieler da mhm. und nicht mehr... Kunde XY, der mich gerade angebrüllt hat, aber das hat für dich, sage ich auch mal, für dich auch einen wahnsinnig ähm, wertvollen Effekt, dass du dich wirklich aus der Rolle rausschüttelst mhm. und dann wieder in die nächste gehst. Also das ist wirklich so Fließband rein und raus.
0: Ja, also du hast ja jetzt eigentlich schon den den Spielraum der rund um Seminarschauspielerei eröffnet, weil das eine ist ja natürlich zu sagen, ich war jetzt ein Serienmörder und ich komme dann immer raus, äh, unpraktisch, ja, also tatsächlich nicht so gut, aber wie du schon sagst, das lernt man ja auch, Gott sei Dank, ähm, diese Rolle wieder abzustreifen. Was hat es tatsächlich mit der Seminarschauspielerei zu tun? Weil, wie gesagt, ich bin ehrlich zu dir, ich höre das zum ersten Mal, finde es unglaublich spannend, was du jetzt schon angeregt hast, das heißt, was tut ihr da oder wer bucht euch?
1: Ja, wer und wenn ja, wie viele? Genau. <lacht> du bist nicht der Einzige, wenn ich das erzähle, okay. ne, der das erst, der erstmal gar nichts anfangen kann, weil das eine relativ, ich sage jetzt mal, kleine Nische innerhalb der Schauspielerei ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, ah, das ist immer der Moment, wo ich denke, so lange mache ich das schon. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich wurde vor zehn Jahren ausgebildet bzw. Weitergebildet. Okay. Schauspielerin zur Seminar, also damals hieß das auch noch Seminarschauspielerin, mittlerweile ähm, heißt das anders. Mhm. Sparings Partnerin Schauspiel
0: mhm. äh, auf Neudeutsch.
1: <lacht> und ähm, ich war damals bei der allerersten Truppe in Deutschland dabei von SchauspielerInnen und Schauspielern, die, also professionell ausgebildeten SchauspielerInnen, die mhm. dann von einer Trainingsagentur ähm, ja weitergebildet wurden. Und ähm, das ist auch wahnsinnig wichtig, weil du da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch wieder ein anderes Handwerkszeug brauchst. Mhm. Ja, ähm, die größten Schauspieler, die wahnsinnig stark auf der Bühne sind und spielen mhm. und so, heißt nicht, dass, dass das ein guter Seminarschauspieler ist. Ähm, mhm. Im Gegenteil, das, ähm, ne? Ähm, so, und dann, ähm, ja habe hab ich mich da weiterbilden lassen und bin seitdem für diese eine Trainingsagentur, die sitzt in der von Düsseldorf, sehr regelmäßig in ja, sogenannten Seminaren oder Trainings mhm. Äh, mhm. Im, im Einsatz. Das sind klassische Kommunikationstrainings in Großunternehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die haben ähm, irgendwann relativ früh gecheckt, dass das total Sinn macht, SchauspielerInnen dafür einzusetzen, mhm. die dann eben jetzt bei Verkaufsschulungen ne, die Kunden, Kundinnen spielen, die für Führungskräftetrainings die Mitarbeitenden spielen, damit die Teilnehmenden in einem sicheren, kontrollierten Raum mhm. die Möglichkeit haben, sich in ihrer Kommunikation auszuprobieren, mhm. ja,
0: dann, ähm,
1: ja, ohne dass es Konsequenzen im echten Leben hat.
0: so ne? Und ich finde es so cool, weil ihr seid ja wirklich ausgebildet da drin. Ich kenne das, das halt so klassisch von diesem, wir machen jetzt mal ein Rollenspiel. Ähm, ja, ich bin aber kein Schauspieler, weißt du? Ich kann das nur nach gut, bestem Gewissen und Gewissen mir vorstellen, wie könnte jetzt ein Kunde sein, der sauer ist. So. Adrian, und
1: genau das ist der Punkt, wo die damals ja. angesetzt haben, weil die gesagt haben... Das macht einfach keinen Sinn mit diesen, damals hieß das auch noch, ey, wenn ich das Wort auch Rollenspiel schon höre, ne? So, da hat doch kein Mensch Bock drauf, Erstens <lacht> und zweitens, das ist auch total ineffektiv, also das mhm. bringt sehr wenig, weil, wie du es schon sagst, dann spielt dann der Kollege, spielt dann deinen Chef oder einen Kunden und dann gibt es in der Regel zwei Szenarios, entweder das ist ein Kollege, der dich gerne mag, der mhm. macht es dann richtig schön einfach, dass du dich da nicht blamierst, ne? Mhm. Oder dass ein Kollege, der sagt, ach, dem anderen, dem zeige ich es jetzt mal. Da haue ich jetzt mal richtig <lacht> auf den Und ja. dann ähm, äh, so, aber dann, es ist grundsätzlich ähm, fernab der eigentlichen Realität. Und die haben gemerkt, dass mit dem Einsatz von SchauspielerInnen in der Wirtschaft in diesen Kommunikationstrainings werden die Trainings um ein Vielfaches realitätsnah, praxisnah. Mhm. Das glaube ich realistischer, authentischer. Und mhm. wir kriegen wirklich ganz oft die Rückmeldung, dass die Teilnehmer dann sagen, ey, es ist so krass. Ich habe das auch gar nicht mehr hier wahrgenommen. Ich war voll in meinem Tunnel. Und Sandra, du hast, ähm, wenn es dann darum geht, irgendwie, dass sie mir dann ähm, eine Mitarbeiterin, ne, wenn es jetzt eine Führungskraft ist, und die beschreiben mhm. mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, mit dem ähm, es irgendwie einen Konflikt gibt. Mhm. Und dann lasse ich mir, die, das ist jetzt eine von ganz vielen Übungen, ne, aber eine sehr intensive, dann, dann gibt es eine bestimmte Interviewtechnik und dann versuche ich möglichst viel, natürlich dann eine Information zu bekommen, weil ich diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin gleich spielen werde. Und mit der Körperlichkeit, mit den Redewendungen, mit der Sprache, alles, wie die so sind. Und in der Regel ist es so, dass die wirklich danach das Feedback geben und sagen, ich habe wirklich jetzt meine Mitarbeiterin, die Lisa, vor mir gesehen und die hat mhm. genauso reagiert, wie die, also du hast genauso reagiert, wie die das in echt machen würde, das ist wirklich krass. Oder auch wenn du dann irgendwie im Jahr drauf, die dann wieder im Training hast, ne, und dann mhm. die dann sagen, ich habe das Gespräch geführt, es war so krass, es ist genauso abgelaufen, wie wir das hier gemacht haben. Und darum geht's dass die in einem sicheren Raum ähm, trainieren können, sich ausprobieren können und immer es ist immer ein Trainer dabei, mhm. äh, Kommunikationstrainer, mhm. der auf der inhaltlichen äh, Ebene feedback, also was die sagen, dass mhm. es auch unternehmenskonform ist und so weiter mhm. und auch mit den entsprechenden Kommunikationstechniken
0: mhm.
1: und ähm, ich als früher Seminarschauspielerin, mittlerweile Sparringspartnerin, schauspiel, ich äh, führe die Übungen oder Simulationen mit den Teilnehmenden durch und dann bekommen sie von mir ein Feedback, ähm, wie haben sie kommuniziert? Wie haben sie auf mich in der Rolle gewirkt? Mhm. Also da geht es dann um das ganze große Thema der nonverbalen Kommunikation, Mimik, Gestik, mhm. Stimme. So, was haben die mhm. gemacht? Wie sind die rübergekommen? Mhm. Und ähm, wenn wir uns äh, ja diese ganzen Kommunikationsmodelle da mal angucken, das ist ja Wahnsinn. Ne? Eisbergmodell hast du bestimmt schon mal gehört. Ja,
0: diese auch. kleine
1: Spitze, die da oben rausguckt, da sagt mhm. man, das sind sieben Prozent der Kommunikation, das ist der Inhalt. Mhm. Und alles da drunter, das ist äh, nonverbale und paraverbale Kommunikation. Also mhm. quasi äh, paraverbal ist das, wie du Dinge sagst mit der Stimme. Ne? Ich mhm. meine, du kennst ja im Sprechen äh, aus. Ähm, das sind, ähm, ich glaube, 38 Prozent. Mhm.
0: Mhm. Und
1: dann der ganz große Bauch von dem Eisberg unten. Ich weiß jetzt in Mathe nicht so gut. Wann also, müssten dann 55 Prozent sein. Äh, ja. Also so, so ungefähr von den Dimensionen. Genau. Ähm, und das ist dann alles nonverbale Kommunikation, Mimik, ja.
0: Proxemik,
1: ja. wie kommt der zur Tür rein, wie sitzt der auf dem Stuhl, ähm, so weil man kann nicht nicht kommunizieren, auch wenn er nichts sagst, mhm. kommunizierst du trotzdem. Mhm. Ne? Und ähm, darum geht's dass es, da sind wir dann die Experten in diesen Trainings, weil wir als Schauspieler natürlich uns wahnsinnig gut mit Körpersprache auskennen ja. Und ähm, das hat einen unglaublichen Mehrwert für viele. Also, mhm. so aus Erfahrung kann ich sagen. Und das musst du halt alles erstmal lernen. Du musst erstmal die ganzen Kommunikationsmodelle mhm. lernen. Du musst ähm, lernen, worauf kommt es an in diesen Trainings? Wie gebe ich, wie beobachte ich? Also, anders gesagt, das ist ein, das ist ein krasser Job, weil du mhm. in, in einem Moment wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig machen musst. Also, du Du bist in einer Impro-Szene in der Regel, es gibt ja keine vorgefertigten Texte, mhm. in einer Welt unterwegs, in der du dich überhaupt nicht auskennst. Ne? Ja,
0: klar. Ja, in der
1: Automobilbranche, in der Telekommunikationsbranche, mhm. da gibt es Fachvokabular, hast du noch nie vorher was gehört, musst du dann aber so mhm. tun, als wäre das dein Daily-Business. Das heißt, ähm, äh, auf der ersten Ebene musst du spielen und zwar mhm. möglichst authentisch. Ähm, wenn es jetzt eine Szene ist oder eine Situation, wo es um einen konkreten Mitarbeiter oder einen konkreten Kunden der letzte Woche da war, der sich aufgeregt hat, dann musst du den auch noch genau treffen. Also du musst sehr präzise sein in deinem Spiel. Und während du spielst, musst du dann noch den Teilnehmer die Teilnehmerin ganz genau beobachten und dir das alles da oben in der Birne merken. Weil wenn die Situation fertig ist, und du dich denn ausgeschüttelt hast? Das hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, ja, ja klar. Dann ähm, geht es darum, äh, ein sehr äh, wertschätzendes Feedback zu geben. Mhm. Ja, ja, klar. Damit die sich da was rausnehmen können. Und dann geht es auch da nochmal in so eine zweite Runde. Dann versuchen sie das, was sie gerade jetzt Feedback bekommen haben, gleich anzuwenden. Und so mhm. wird dann werden dann so ein paar Stellschräubchen gedreht und ausprobiert. Und äh, so dass die am Ende sich dann einfach sicherer. Also dass sie, ich sage immer dass sie am Ende mit einem Handwerkskoffer, wenn man Kommunikation mit dem ja. mit so einer Metapher von einem Handwerkskoffer vergleichen möchte, dass da viel mehr Handwerkszeug drin ist als vorher und dass die auch genau wissen, ah, in der Situation da nehme ich jetzt mal hier den Schraubenschlüssel. Ah, In der Situation hole ich vielleicht auch mal den kleinen Hammer raus und da mhm. vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, das Schleifpapier. Ja, so Und dass die wissen, wie die das anwenden, wann die das anwenden und wie die das anwenden. Und das ist wirklich eine ganz ähm, bereichernde und äh, tolle Arbeit, weil du, weißt du, wenn du sonst als Schauspielerin auf der Bühne stehst mhm. oder auch vor der Kamera ähm, willst du ja im besten Falle andere Menschen unterhalten und ähm, mhm. im allerbesten Falle emotional bewegen oder mhm. zum Nachdenken anregen oder inspirieren oder was mhm. auch immer. Ne? Ähm, aber im Theater hast du noch, sind, bist du zumindest mit dem Publikum im gleichen Raum, das heißt, hast mhm. du hast ja im Film gar nicht mehr. Mhm. Das hast du dann erst, wenn es irgendwie ausgestrahlt wird. Und ähm, das ist eine ich sage jetzt mal, eine Nische innerhalb der Schauspielerei, wo du eine wahnsinnige Möglichkeit hast, in direkte Verbindung zu anderen Menschen zu gehen mhm. und mit der Schauspielerei wirklich positiv auf das Leben von anderen Menschen einwirken kannst. Wenn du es anständig machst, mhm. und deshalb ist auch diese Weiterbildung so wichtig, wenn du es mhm. wertschätzend machst und wenn du es machst, um wirklich... Mh, dein Wissen und dein Können, was du aus der Schauspielerei hast, weiterzugeben und es mhm. nutzbar zu machen. Das finde ich immer grundsätzlich im Leben. Kannst jetzt auf die Schauspielerei beziehen oder auch auf ganz andere Branchen. Ähm, ich finde Synergien schaffen total wichtig. Ja,
0: total, absolut. Und
1: ich gebe den Wissen, Können
0: mhm. aus der
1: Schauspielerei und benutze das, um den Raum zu geben, um zu wachsen. Und gleichzeitig darf ich aber auch, und das ist gar nicht mein Job, aber das passiert ja automatisch. Das ist wie mit den Rollen. Ich gebe der Figur was und ich bekomme was mhm. zurück. Und so mhm. ist es da auch. Ich gebe da ganz viel rein und gleichzeitig bekomme ich da auch wahnsinnig viel zurück. Also es ist wirklich eine ähm, sehr spannende Arbeit und eine besondere Nische innerhalb der Schauspielerei.
0: Also total cool. Das heißt, überwiegend größere Firmen buchen dich dann ne? wahrscheinlich ja für ihre Trainings dann. Ja.
1: Genau, also über diese Agentur, über die Trainingsagentur ja. läuft. Das, genau.
0: Also total cool. Wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Also danke, dass du uns das jetzt mal näher gebracht hast. Und wer weiß, vielleicht hört ja der ein oder andere zu, wo ich sagt: boah, für meine Firma fände ich das auch total interessant. Also war mir jetzt fremd und vor allen Dingen, weil du gesagt hast, es sind so vielschichtige Bereiche, die du damit ja auch um, einmal Menschen gibst, aber auch abdeckst für die Firma an sich oder für das Training. Deswegen würde mich jetzt interessieren, Sandra, als Frage, gerade in der Schauspielerei, was ist so für dich so die größte Herausforderung? im schauspieler sein. Mhm. Also gibt es da irgendwie bestimmte Herausforderungen, wo du sagst, boah, das, da muss ich mich jedes Mal irgendwie erst überwinden? <lacht> Oder ist das für dich tatsächlich schon ho, Business as usual? Aufregung, was ist das?
1: Also Aufregung eh immer. Ich habe auch mal ganz schlimmes Lampenfieber. Das äh, steht ja. außer Frage, das eh. <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, ist jedes neue Projekt eine Herausforderung, also der die Situation oder den Moment, dass du in, in eine Situation kommst, wo du das Gefühl hast, ja, ne, das ist meine Komfortzone, fühle mich wohl, das passiert relativ selten, sondern das mhm. macht ja auch diesen Nervenkitzel aus, mhm. dass du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellst und aus deiner Komfortzone raus musst. Ähm, und ähm, da passieren ja ganz viele emotionale äh, und biochemische Prozesse mhm. dann im Körper. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch natürlich so ein, ein Reiz, den man hat auch an diesem Beruf, ne? dass man immer wieder auch über sich hinaus wächst, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Und ähm, für mich persönlich, also natürlich gibt es, Größere Herausforderungen und kleinere Herausforderungen, aber mhm. Business as usual gibt es in dem Bereich meines Erachtens nicht. Mhm. Ähm, äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein ähm, sehr vielversprechendes Theaterprojekt angeboten bekommen. Mhm. Und äh, da habe ich auch für mich jetzt festgestellt: da, da, ja, ich habe da Bock drauf, weil da so viele neue, unterschiedliche Herausforderungen äh, mhm. auf mich einwirken. Weil andere Bühnenform also mh, eher manegenförmig in der Mitte und das Publikum komplett rundherum. Das heißt, du hast keine Guckhassenbühne und spielst in eine Richtung, sondern musst irgendwie in alle Richtungen spielen. Und es ist ein Solostück. Das heißt, ich muss zum ersten Mal ganz alleine über eine Stunde diese Bühne füllen. Und okay, sind da ich darf jetzt wieder nicht so ist immer das ist immer das Blöde bei Schauspielern die dürfen immer nie sagen woran die gerade arbeiten ne sonst mhm. kriegen die mich auf den Deckel ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, ist da eine Riesenherausforderung jetzt diesmal äh, körperlicher Natur also mhm. sportlicher Natur mhm. müssen da jetzt ähm, also das ist ein Projekt im Winter und ich müsste da eigentlich jetzt ab Sommer äh, so Akrobatikunterricht vernehmen nehmen. Ähm, und wo ich sage, also ja, ich bin jetzt nicht so die riesige Sportskanone, ja. Aber <lacht> ja. ähm, auch da habe ich wieder beim Regisseur, als der mich letztens angerufen hat und angefragt hat, habe ich wieder Pippi Langstrumpf zitiert. Die zitiere ich immer gerne, weil das so ein Lebensmotto von mir ist. Ich sage, du, ich kann dir nichts versprechen, ähm, aber ich also ich kann dir nicht versprechen was dabei rauskommt ne hinten aber ich kann dir versprechen dass ich da bock drauf habe diese Herausforderung anzunehmen mhm. und zu gucken was da so geht ne und mhm. über körperliche Grenzen auch irgendwie da mal drüber zu gehen mhm. und dann schauen wir mal also da ist jetzt noch nichts unterschrieben deshalb darf ich da auch gar nichts
0: sagen aber alles das, gut das ist oh, das zumindest will. so
1: das ist so ähm, ein Projekt was gerade aktuell auf dem Tisch liegt
0: ja, ich finde es immer ganz interessant. Ich habe es mal gesehen weil ich glaube, Mark Wahlberg war das in No Pay No Gain, wie der sich ja für diese Rolle auch sportlich ja plötzlich hier voll im Training und in Shape und so und dann erlebt man die Monate später wieder in einem anderen Film absichtlich auch natürlich dann noch extrem dick und wie und was, also was man da ja auch körperlich mit aushalten muss im Prinzip für diesen Job. Ne? Also das, deswegen nimmst du das auch mit im Alltag, die Schauspielerei oder merkst du dann, nee, das ist schon mein Job und privat ähm, bin ich Sandra. Punkt.
1: Äh, zwei Gedanken dazu. Erste Frage, äh, welcher Alltag?
0: <lacht> okay. <lacht> okay, okay. Daran äh, habe ich natürlich nicht gedacht. Ja.
1: Wenn du natürlich ähm, eine Leidenschaft äh, im für dich im Leben gefunden hast, ne, und die auch beruflich lebst, dann kannst du das natürlich gar nicht mehr so, so wirklich trennen. Und ich sage immer, ja, aber work -life, wenn ich immer höre Work-Life-Balance oder so, ne, sage ich, das gibt es bei mir nicht, weil wenn, dann ist das bei mir eine Life-Life-Balance, weil irgendwie die Schauspielerei Ui. ja mein Leben ist, so, ne. Und also, das ist, äh, die, die erste Antwort dazu. Und ähm, der zweite Gedanke, ähm, da möchte ich gerne meinen alten Schulleiter von der Schauspielschule zitieren, der hat uns, ich glaube, es war sogar der aller, allererste Tag auf der Schauspielschule, da hat er zu uns gesagt, mit dem Talent, was ihr jetzt schon mitbringt und mit dem Wissen und Können, was wir euch jetzt in den nächsten Jahren hier vermitteln werden, ähm, bekommt ihr auch eine gewisse Verantwortung.
0: Mhm.
1: Also, und ihr dürft die niemals ähm, missbrauchen. Mhm. Für irgendwelche anderen Zwecke, weil ihr eine gewisse Kraft und auch Macht damit ja, habt, ne, weil ihr ganz, ganz machtvolle, kraftvolle ja. Werkzeuge dann äh, zur ja. Verfügung habt. Und den Satz habe ich, der hat sich eingebrannt und den nehme ich wirklich, wirklich sehr, sehr ernst. Also, wenn ich privat bin, ähm, dann geht es da viel um die Schauspielerei, weil es einfach was ist, was mich bewegt und ständig neue Projekte und Anfragen und da eine neue Idee und natürlich spricht man da viel drüber, aber es ist jetzt niemals der Fall, dass ich in meinem Privatleben, wenn ich nicht, wenn es nicht heißt und bitte und eine Kamera läuft oder ich stehe auf einer Bühne und äh, die Scheinwerfer gehen an und der Vorn geht auf, dann spiele ich nicht, weil wir mhm. einfach als SchauspielerInnen auch eine große Verantwortung den anderen mhm. Menschen gegenüber haben. Ja, ähm, Und ich sage immer, das äh, verrate ich jetzt aber nur dir, ich ich, ich mache das wirklich so, wie ich das jetzt gesagt habe. Es gibt nur eine einzige kleine Ausnahme.
0: Mhm. Hört keiner zu, Sandra. Hört keiner Alles zu, gut. ne? Nee, ja. nee, wir haben nee. ja die
1: Aufnahme schon <lacht> vorhin gestoppt, nach fünf Minuten. Genau, ähm, und das war tatsächlich, da hat mir die Schauspielerei wirklich auf Deutsch gesagt, äh, jetzt schon zwei, dreimal meinen Hintern gerettet. Äh, das hm. war bei Polizeikontrollen.
0: <lacht> ja, so, okay. Und ähm,
1: mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ich habe auch einen ähnlichen Fall erlebt. Ich glaube, da war ich auch so hart nah dran an der Schauspielerei. Hatte ich auch Glück, ja.
1: <lacht> genau, da kommt das dann einem schon zugute. Und das war bisher <lacht> wirklich das einzige Mal, wo ich die Schauspielerei in einem privaten Kontext benutzt habe. Ähm, ähm, aber es ist ja da, also es ist niemand zu Schaden gekommen und es ging um nicht viel. Aber es ja du weißt, du weißt, was ich meine und äh, du lasst mir das einfach äh, offen stehen.
0: Alles gut. Du, mein Talent, das mir Gott gab, ist auch reden. Also von dem her, es wäre ja schlimm, wenn wir unser Talent auch nicht das ein oder andere Mal auch für uns einsetzen. Also von dem her, Sandra, du hast aber noch ein anderes Talent. Und zwar bist du ja wirklich tausend Sasserinnen-mäßig unterwegs. Also ich bewundere dich so viel zum Thema Life-Life-Balance. Du hast ja noch einen Podcast, den du moderierst, und du hast ja vorhin schon angedeutet, engagierst dich ja auch wirklich. Ja, schon auch nochmal auf einer anderen Ebene im Ehrenamt. Magst du uns da noch was dazu erzählen?
1: Aber selbst ja freilich doch, <lacht> äh, weil du jetzt zuerst den Podcast angesprochen hast. Ja, das ist ein total schönes Projekt, was ähm, letztes Jahr reingekommen ist. Und zwar ist das ähm, vom Bildungsministerium für... Bildung und Forschung, oh, nee, vom Wirten, warte, ich sage das immer falsch. Vom Ministerium für Bildung und Forschung. So, jetzt okay. so viel ja. äh, Zeit muss sein. <lacht> ähm, da wurde ein ganz toller Podcast aufgesetzt, um Frauen in, ich sag jetzt mal, männerdominierten wissenschaftlichen Disziplinen mehr Sichtbarkeit zu geben. Und mhm. diese ganzen Frauenthemen sind mir eh super wichtig und liegen ja. mir am Herzen, ähm, einfach weil ich auch selber ja eine Frau bin, aber weil mhm. ich auch das ganz, ganz wichtig finde, ähm, äh, Frauen einfach zu, also dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich sichtbarer macht. Und da kam diese Anfrage, äh, ob ich da die Moderation übernehmen möchte. Also mhm. das ist jetzt nicht so wie bei dir, wo du ein Produkt selbst kreiert hast, ne? Mhm. Und äh, quasi alles gleichzeitig ja auch machst, ne auch die mhm. Vermarktung und die Redaktion und die Moderation und so, sondern ähm, da ist es wirklich so, da gibt es eine kleine Produktionsfirma, da gibt es ähm, eine Redaktion, die mir zuarbeitet und ich mache wirklich ausschließlich die Moderation mhm. und das mache ich mittlerweile, haben wir gerade die dritte Staffel äh, schon vorproduziert, die äh, kommt gerade jeden Freitag raus, äh, der Podcast heißt nämlich, äh, darf ich das sagen?
0: Ja, natürlich, gerne.
1: Hashtag Forscherinnenfreitag. Ach, cool. Und das ist auch ein Interview-Podcast. Mhm. Und da ähm, ja, bin ich in jeder Folge mit einer anderen Wissenschaftlerin, Forscherin, äh, Tüftlerin, ähm, auf jeden Fall mit wahnsinnig inspirierenden Frauen äh, im Gespräch, äh, die alle äh, was gemeinsam haben, die nämlich äh, eine Innovation mitentwickelt haben, mitkreiert haben, an irgendwas Innovativem forschen. Und das ist wahnsinnig spannend da in mhm. so ganz andere, auch da sind wir wieder beim in andere Welten eintauchen. Mhm. Ne? Mhm. Und wir sind auch wieder <lacht> bei der Seminarschauspielerei in Welten improvisieren, mit denen man sich auch gar nicht auskennt. <lacht> ne? ja. Und ähm, das ist äh, wirklich auch ein tolles Projekt. Ne? so ein, jetzt nicht mein, mein Haupt, meine Hauptkompetenz und äh, jetzt sage ich mal in der Moderation, ich habe viele Moderationsanfragen, weil du vorhin auch die Frage hattest, was sagst du denn auch ab? Ne? Ich habe ja, viele genau. Moderationsjobs tatsächlich abgesagt, weil ich immer gesagt ich kann das nicht, ich will das nicht. Ähm, ich äh, möchte mich lieber hinter einer Figur verstecken und <lacht> als Sandra ähm, irgendwie in die Öffentlichkeit gehen, Oh, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Und Aber man wird ja auch älter und reifer und ne, selbstbewusster. Und als diese Anfrage kam, habe ich gesagt, dafür gehe ich jetzt auch mal in die Moderation, weil das Thema einfach so wahnsinnig wichtig ist.
0: Mhm. Mhm. Finde ich cool. Äh,
1: genau, das ist der Podcast.
0: Und ich denke, du lernst ja auch gut. noch selber viel. Ne? Also von wahnsinnig dem viel. Mhm. Was ja. dir ja auch wieder in deinem Job weiterhilft. Also der Kreis schließt sich. Ja, cool.
1: Eben, und äh, ich, ich sage auch ganz oft, ne, wenn man irgendwie unterwegs ist, man lernt irgendwie neue Leute kennen und so, und wenn, dann kommen ja automatisch Fragen, man sagt es nur so beruflich und manchmal sage ich das, aber mag ich das auch gar nicht so sagen auf den ersten, ähm, Blick ist jetzt das falsche Wort auf den ersten Satz, <lacht> ähm, und ich sage dann ganz oft, ja, ich, studi ich studiere. Ah ja, was denn? Das Leben weil das ist ja das, was ich eigentlich als Schauspielerin mache und in, in all meinen äh, unterschiedlichen Standbeinen, die ich so habe äh, und in allen unterschiedlichen Rollen und auch wenn ich gar nicht konkret in der Rollenvorbereitung für ein spezielles Projekt bin, sondern einfach als Sammer durch die Welt gehe, mhm. ähm, ist, ist das, was total wichtig ist, dass man mhm. das Leben studiert, damit wir als SchauspielerInnen, es ist unsere Aufgabe, das Leben oder das mögliche leben. Darzustellen. Mhm. Und um das zu können, musst du irgendwie versuchen, bestmöglich herauszufinden, wie das funktioniert, wie du Absolut. selbst als Mensch funktionierst, wo deine Emotionen sitzen, wie Kommunikation funktioniert, wie zwischenmenschliche Dynamiken funktionieren ähm, und ich kann ja jetzt noch eine Stunde drüber quatschen, aber äh, ich glaube, die Message ist klar und äh, ja, so.
0: Ja, und weil du jetzt auch das, das, das Thema Frauen also angesprochen hast, das ist ja auch gerade in der Filmbranche immer noch, leider Gottes, ein Thema, die Rolle der Frau in der Filmindustrie, ja, äh, wo wir ja erst wieder neulich, ja, da ist ja immer noch, Debatten mitbekommen haben, wo es echt grenzwertig zugeht, also von dem her finde ich das auch total wichtig, das ist ja auch ein Auftrag, den du damit unterstützt, ne?
1: Ja, ich hoffe, ja, ich gebe mein Bestes.
0: Ja. Und dann hast du ja gesagt, in der, wie nennt man das, Schauspielkammer oder äh, Gewerkschaft, Gewerkschaft. Nicht, genau. da das bist du, du ja auch tätig, ne? Also,
1: genau, das ist äh, eins meiner zwei Ehrenämter, die du jetzt schon angesprochen mhm. hast, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass äh, es ganz wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, mhm. egal in, in welchem Bereich und in welchem Ausmaß, mhm. aber dass man irgendwie was zurückgibt und ähm, was, was Gutes tut, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich verstehe das auch, wenn gerade in der heutigen Zeit und äh, es wird alles schneller und anstrengender und wenn, ne, wenn, aber das ist so schade, dass das dann oft das Erste ist, was daneben runterfällt. Und ich merke es an mir, ähm, es ist nicht einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen, aber ähm, was, was willst du machen? Also hilft ja alles nichts einer ja, muss es ja machen. Ne? <lacht> ja, klar. Und genau, da bin ich in der, in der, beim BFFS, das ist der Berufsverband äh, der Schauspieler in der Gewerkschaft, bin ich da tätig und bin seit einigen Jahren da in einem Ehrenamt als Regionalpatin ähm, für Frankfurt, also für die ganzen hessischen SchauspielerInnen. Mhm. Und da setzen wir uns natürlich für bessere Arbeitsbedingungen, bessere, ja, diese ganzen sozialrechtlichen Themen ein. Und ähm, finde ich wahnsinnig wichtig, wieder dieses sich zusammentun, zusammen für, für bessere Bedingungen einsetzen. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall schon auch so ein, so ein Herzens-Ehrenamt, wo man auch, also das man, braucht man auch natürlich Atem, ne, und, mhm. Äh, gerade wenn also ich habe mir zwei Ehrenämter ausgesucht, wo du wirklich irgendwie gut Puste brauchst und wo oft Rückschläge irgendwie kommen. Aber äh, wie gesagt, es hilft alles nichts. Das muss ja. gemacht werden, das ist wichtig. Mhm. Und da sind schon so viele tolle, wichtige Dinge jetzt äh, entstanden und Verbesserungen für uns SchauspielerInnen, ähm, Das ich sage, ja, das macht total Sinn. Das muss, das muss mhm. weiter, äh, das muss weitergemacht werden.
0: Ja. Mhm. Und dann bist du ja noch, oder weiß ich von dir, international sogar noch tätig. Also ich bin immer wieder jetzt wirklich baff tatsächlich, Sandra, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie du das schaffst. Ja, aber was Wie viele hat's Stunden
1: denn? hat der Tag von Sandra Echt. Ja, ja. Und
0: ich denke mir immer, also ich kann das nachvollziehen, weil Leute immer zu mir sagen, wann machst du das alles? Aber ich ja, kann das unterschreiben, was du vorhin gesagt hast. Wenn dein Herz für was brennt und du auch erkennst, hey, das ist wichtig und richtig, das zu tun, dann tut man das. Also mir ist es dann auch nicht so schade, ja, die Zeit dafür aufzubringen. Auch wenn viele von außen sagen, also der Hoffmann der spinnt, ja, aber
1: ja. ja, und wenn das, wenn man das leidenschaftlich macht, dann gibt es einem ja im besten Fall auch mhm. Energie, ne und gleichzeitig ist es aber genauso wichtig, weil beim Thema Life-Life-Balance, ist es genauso wichtig, dass ich mich ab und zu auch mal rausnehme, weil ich nur ähm, aus einer vollen, wie sagt man volle Tasse oder vollem Glas auch geben Voll, kann, ja, ja. Ne? volles so Glas,
0: weit. ja, genau
1: und ähm, da zwischendurch sich rauszunehmen und äh, wirklich auch mal in die Ruhe zu gehen und die Akkus aufzuladen und wieder klarzukommen und auch die ganzen Sachen zu verarbeiten, die man da erlebt. Ich, mein Leben ist manchmal, denke ich mir so, wenn ich da von außen drauf gucke, ist schon wirklich ein bisschen verrückt. Und äh, das möchte auch alles irgendwie so nach und nach dann verarbeitet werden. Und wenn ich dann so in ganz krassen Phasen bin, wo ein Ding aufs nächste äh, folgt, dann äh, merke ich das schon und dann muss ich mich dann auch immer, muss ich mir zumindest kleine Inselchen bauen, wo ich das mache. Mhm. Und ähm, genau, das, das zweite Ehrenamt, da waren wir gerade. Ähm, <lacht> ich äh, bin Gründungsmitglied von einer Hilfsorganisation äh, und äh, von Seed of Small Beginnings und
0: mhm.
1: äh, wir machen Entwicklungshilfe in Kambodscha. Wow. Das war jetzt mhm. so die Kurzvariante.
0: Mhm. Das heißt, du bist <lacht> dort auch unterwegs dann oft oder?
1: Äh, ja, ich versuche das natürlich ne? mhm. nach, äh, nach besser Möglichkeit, natürlich auch vor Ort zu sein. Äh, ist natürlich mit meinem Job nicht immer so einfach, sich dann äh, auch mal für drei oder vier Wochen rauszunehmen. Aber ich äh, vor Corona habe ich das auf jeden Fall ähm, gemacht. Und jetzt ähm, wäre ich am liebsten gestern schon rübergeflogen als morgen. So Ein Kollege von mir ist auch gerade drüben, ähm, jetzt für einige Monate, mit dem bin ich immer im Austausch. Äh, ja, also das war damals ähm, hab ich nachdem ich ich habe ja nach ich habe haben wir noch gar nicht drüber gesprochen ich habe ja nach meiner Schauspielausbildung doch noch ein Studium draufgesetzt ne und habe okay. noch Film und Theaterwissenschaften studiert da war sind sie wieder die Medienwissenschaften aber dann sehr spezialisiert für Film und Theater und ähm, war dann mit dem Studium fertig und dann kam eigentlich ähm, so eine richtige Lebenskrise also ähm, ja, kann ich gar nicht anders beschreiben, wo ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie so alles verloren in kürzester Zeit. Irgendwie damals den Partner und meine, ich habe damals in München auch gewohnt, die Wohnung und die Jobperspektiven und stand irgendwie dann plötzlich keine Kohle mehr auf dem Konto äh, und stand plötzlich so irgendwie so mit ein paar gepackten Koffern wieder bei meinen Eltern vor der Tür und dachte so, scheiße, was ist denn hier eigentlich passiert? Und ich kürze die Geschichte, weil das allein wäre jetzt schon wieder äh, eine riesige Geschichte. Ich kürze die jetzt ab, damit wir zu dem Ehrenamt kommen. Und ich habe dann ähm, für mich gemerkt, ähm, nichts hat eine Investition gerade nötiger als ich selber.
0: Mhm.
1: Und ich war, äh, kurz bevor das alles irgendwie passiert ist, war ich beim Burning Man zum ersten Mal in Nevada. Okay. Und ähm, hatte da so ein Coaching-Pärchen kennengelernt und war mit denen irgendwie damals über Facebook äh, verbunden. Und dann haben die so, ja, Weihnachtsspecial äh, reduziert 50%. Äh, und das kostete irgendwie dann, weiß ich nicht, 249 Dollar. Und ich bin mit 250 Euro auf dem Konto zu Hause gestrandet und dachte, okay.
0: No risk, no fun.
1: Das ist jetzt das Zeichen. Also es gibt keine bessere Möglichkeit das letzte Geld, was ich habe, in was ich das investieren könnte. Es muss mhm. ich sein. Mhm. Und habe dann da zum ersten Mal angefangen, mich wirklich auch intensiver mit mir zu beschäftigen. Und mhm. Hab davor ähm, gemerkt, ich habe ein Leben gelebt, was viel von außen gesteuert war. Also, ne, du gehst in den Kindergarten, gehst in die Grundschule, dann Mittelstufe, machst Abitur, dann gehst du, machst du dann gehst du studieren. Ich war immer in irgendwelchen Institutionen und Systemen drin, wo Regeln vorgegeben waren und wo ein Weg vorgegeben war und Ziele vorgegeben mhm. waren. Und nach dem Studium stand ich zum ersten Mal da und hatte quasi alle Freiheiten. Und das ist aber dann auch Fluch und Segen gleichzeitig und habe dann wirklich mich zum allerersten Mal hingesetzt und habe mich mal habe mir mal diese Frage gestellt Was will ich denn eigentlich mhm. Wie mö was möchte ich arbeiten Was möchte ich für Kunden haben Was möchte ich für Rollen Was möchte ich für Arbeitsbedingungen haben Was was kann ich überhaupt Was ist das Handwerkszeug Was schon da ist Was ist ähm, wichtig oder Was was ist in meiner Persönlichkeit da als Soft Skills Welche Stärken bringe ich mit Was ist mir wichtig im Job ja. und was will ich nicht mehr und mhm. habe wirklich über Wochen ähm, mit so post das alles gesammelt an so einer Wand mhm. und wie so ein äh, verrückter Professor, ne so und habe mir quasi mein Berufsleben in der Theorie ganz bewusst kreiert oder ich habe ja. es definiert, damit ich es danach kreieren konnte. Und da stand plötzlich in der Spalte, was ist mir wichtig, hatte meine Hand auf ein post zettel geschrieben, soziales Engagement. Und ich kann überhaupt nicht sagen, wo das herkam, weil ich habe mich vorher noch nie sozial engagiert. Aber es stand <lacht> plötzlich, es war meine Schrift. Also ich, ich habe es da drauf geschrieben. <lacht> und das ist ja immer das Schöne im Leben. Ähm, man, wenn man diese Arbeit macht, ne, diese, diese spirituelle arbeit oder diese Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, m, wovon ich wirklich eine große Freundin bin, finde ich ganz, ganz wichtig, sich mit sich mhm. selbst zu verbinden und auseinanderzusetzen. Und ähm, das Schöne ist, man kann immer das Was definieren, aber nie das Wie. Mhm. Das entscheidet irgendwer irgendwas mhm. anderes? So Und meistens passiert es das auf, dass es das auf Wegen zu dir kommt, von denen du noch nicht mal nachts träumen kannst. So, ne? Und ähm, jetzt schlage ich die Brücke zu dem, zu dem Ehrenamt. Da stand dieser kleine gelbe Post-Zettel mit sozialem Engagement. Und ich hätte mir in dem Moment... Niemals vorstellen können, dass ich äh, acht Wochen später im Flieger nach Kambodscha sitze mit einem selbstgeschriebenen Unterrichtskonzept und dann dort mit äh, Kindern arbeite. Es mhm. hat sich dann alles ähm wahnsinnig schnell, wahnsinnig toll entwickelt. Also man muss aber auch selber aktiv werden. Ne? Da geht, da, da klingelt es nicht an der Haustür und dann steht da jemand und sagt, haben Sie Lust nach Kambodscha zu kommen? Wir haben da eine ja, Schule klar. gebaut. Sie könnten doch da ein Unterrichtskonzept entwickeln. Das mhm. passiert nicht. Man muss da schon auch ins Tun kommen. Ja. Und ich, damals ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ich recherchiert und es gab so viele Hilfsorganisationen, ähm, da musst du dann Kohle noch mitbringen. Also, dass du deinen Flug bezahlst mhm. und dass du den Unterkunft dass da keine Kosten entstehen, das ist eh klar. Aber da musst du sehr viel Geld bezahlen, dass du da überhaupt hin darfst. Ich gedacht, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Mhm. Weil ich möchte doch, ähm, ich möchte keine Unkosten entstehen lassen, aber ich möchte doch was geben. Das ist doch schon viel. Mhm. Also, das funktionierte für mich im ersten Schritt nicht, so über's, über Internetrecherchen, über die großen, gängigen mhm. Namen. Okay, ich okay, ich muss das über einen privaten Kontakt machen. Wen kenne ich denn? Wer war denn schon mal für eine Organisation irgendwo in einem Entwicklungsland? Und dann ist mir ein, ein Bekannter eingefallen, den ich übrigens damals an diesem Filmset in diesem Kriegsbunker an der Maginolinie kennengelernt habe, wo Nein. ich mich verloren habe.
0: Doch. So viel zum ähm, Thema, es gibt keine Zufälle für mich. Gibt es auch nicht. Ja. Nee, mhm. nicht.
1: Mhm. Mhm. Passiert alles aus dem Grund und passiert nie gegen dich, sondern immer für dich. Mhm. Und äh, der sagt dann, ja, Kambodscha, aber weder er ist noch gerade drüben, noch die Gründerin aus der Schweiz. Also das, das wird nichts. Und also auch jetzt dieses Jahr ist kein Projekt geplant. Und, aber ich spreche mal mit der Gründerin aus der Schweiz, die gerade in Neuseeland lebt. Und äh, erzählt er von dir und dann ein paar Tage später sagt, das hat ein bisschen länger gedauert mit der Zeitverschiebung ist das alles nicht so einfach. Aber sie äh, ist ein totaler Fan von dir und äh, will, dass du sofort rüberkommst und ein Interview machst mit dem kambodschanischen Schulleiter. Und dann äh, ging das plötzlich alles sehr schnell und ähm, dann musste ich irgendwie, also die wollten, dass da jemand rüberkommt und die Kinder unterrichtet in ähm, ja mit einem künstlerisch-pädagogischen Ansatz. Weil die ja, natürlich ist es ganz klar, dass da natürlich die Kambodschaner und Kambodschanerinnen arbeiten ja, und unterrichten und okay. dass da nicht einfach jetzt äh, wir als Freiwillige rübergehen und denen da irgendwie Jobs wegnehmen. Darum geht es gar nicht. <lacht> glaub, es geht darum, ähm, mit dem, da sind wir ja beim Wissen und Können, ne, das weiterzugeben. Und ähm, dass man die Kinder aus diesem ganz klassischen, traditionellen Unterrichtssystem, das wirklich sehr, sehr, sehr veraltet ist in Kambodscha, dass man den Lehrern dort und auch den Schülern, also dass man den Lehrern neue Impulse gibt und den Schülerinnen und Schülern Raum zum Wachsen, auch für ihre Individualität. Mhm. Äh, weil das, was äh, einfach historisch bedingt in Kambodscha, ähm, ja, da ganz viel einfach, wie soll wie, wie man es ausdrücken soll, aber ja, da sehr viel Unterdrückung in der Vergangenheit
0: ja, stattfand, ja. ja, sagen wir
1: mal so. Und dann ähm, habe ich auf Basis von Schauspielübungen so ein Unterrichtskonzept geschrieben, habe zum Glück, weil ich habe ja überhaupt nichts, ich habe noch nie mit Kindern auch gearbeitet gehabt und habe immer gesagt, es ist unverantwortlich, wenn Leute Dinge machen, von denen sie keine Ahnung haben. Das geht nicht. Ich muss ja. mit Beispiel vorangehen und ich habe zum Glück ganz viele Lehrerinnen bei mir im Freundeskreis und äh, die hatten dann irgendwie äh, Sommerferien also ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Wir legen uns zusammen einen Tag ins Schwimmbad und äh, ich bringe meine Ideen mit und ich brauche euch, um das einfach pädagogisch richtig zu machen. Mhm. Und ähm, dann haben es ist durch die dann damals de der Pädagogikansatz mit reingekommen und dann habe ich die Mappe unter den Arm geklemmt, den Rucksack auf und saß vier Wochen später dann plötzlich im Flieger in ein fremdes Land, äh, in einen fremden Kontinent, auf dem ich noch nicht war und ähm, ja, und bin dann da in eine Welt eingetaucht, die mich wahnsinnig berührt und bereichert hat. Und ähm, ja, kam zurück und wusste, ich will da mehr machen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir damals, also der Bekannte, über den das gelaufen ist, der ist dann kurzerhand mitgeflogen und hat das filmisch begleitet und dokumentiert. Ach, cool. Und ähm, dann sind wir zurückgekommen, haben ähm, hier angefangen, äh, Vorträge zu halten äh, über unsere Arbeit dort, über die kambodschanische Kultur, über die kambodschanische Geschichte, weil das hier einfach auch an den Schulen gar nicht unterrichtet wird, ne? was mhm. was da wirklich für ein Wahnsinn in der Vergangenheit passiert mhm. ist. Ne? Ich sage nur Stichwort Rote Khmer, mhm. das hat man vielleicht noch mal gehört, aber
0: mhm. dass
1: da noch vor nicht allzu langer Zeit ein Genozid stattfand, das wissen viele hier einfach gar nicht mhm. und ähm, dann haben wir hier so ein paar Vorträge gehalten um irgendwie Spenden zu sammeln und dann ähm, wurde das irgendwie klar dass äh, ne, auch Leute kamen wir würden gerne Spenden aber wir brauchen Spendenquittung dann können wir nicht ausstellen das ist ein Schweizer Verein mhm. und dann haben wir gedacht haben wir uns angeguckt dann müssen wir einen Verein gründen. So Und dann ging das so weiter. Und dann haben wir einen Verein gegründet und äh, den Deutschen Schwesternverein. Und mittlerweile gibt es den Verein auch in Kambodscha selbst, weil wir die natürlich die kambodschanischen Kolleginnen und Kollegen äh, bestärken wollen, dass die immer mehr auch in die Eigenverantwortlichkeit kommen. Und dann war ich im Jahr drauf, war ich wieder drüben und da haben wir dann ähm, vom deutschen Verein, das war das erste Projekt, was der deutsche Verein dann eigenständig ähm, finanziert äh, hat, haben wir einen Kindergarten noch gebaut zu diesem Bildungszentrum mitten im Dschungel. Und ähm, dann war ich drüben und habe da auch mitgeholfen zu arbeiten tatsächlich und zu streichen und zu machen und mhm. habe aber auch äh, mit den Kindern wieder gearbeitet wieder die free to be me Lessons die ich schon
0: mhm.
1: äh, beim letzten Mal angeboten habe und ähm, habe mit den, mit den Kids dann Sachen einstudiert für die Eröffnungsfeier von dem, von dem Kindergarten also dann mit den Schulkindern ne auch so ein kleines Theaterstück einstudiert mhm. und ähm, komme da immer mit ja einem vollen Herzen und einer wahnsinnigen Demut zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Das ist so unglaublich schön, Sandra. Also ich, ich habe es jetzt nicht im Ausland erlebt, aber ich habe mich auch in meiner ja, Studiums und auch darüber, auch danach auch heute noch sehr viel gerne für Leute, junge Leute auch eingesetzt. Und ich weiß noch, ich war mal in Freiburg an der Schule, weißt du, die haben so ähm, Kinder oder Jugendliche aus ja, wirklich ärmlichen familiären Verhältnissen auch oft mit Gewalt und so geprägte Familien. Und da, sind, da bin ich hin, weil ich halt schon immer irgendwie mit Audiodesign und so und Musik viel zu tun hatte. Und dann haben wir bei denen quasi eine, eine, eine Deutsch-Rap-AG gegründet. Und die durften dann ihre eigenen Songs schreiben und die auch oh, aufnehmen ey. und so kleine Storyboard malen für ihren Clip. Und da haben wir noch einen Clip gemacht und so. Was das den jungen Leuten gegeben hat, also wo früher wo vorher die Lehrerin gesagt hat, oh, Herr Hofmann und so, das ist aber schon eine schwierige Klasse und so, Hey, die waren so dabei, die haben so mitgemacht, du hast gemerkt, hey, da nimmt mich jemand ernster. darf ich jetzt mal mich ausprobieren, darf ich jetzt mal wirklich was tun, was außerhalb dieses Systems ja, von mir verlangt wird und und das, das war so, auch so unglaublich toll, was es mir auch wieder zurückgegeben hat, ne?
1: Also von. es ist so toll, dass du das jetzt auch sagst und genau darum geht's. es ne? es mhm. ist ähm, weder Entwicklungshilfe noch soziales Engagement äh, auf welche Art und Weise auch immer ist eine Einbahnstraße ähm, mhm. das sollte nicht das Ziel sein, da was zurückzubekommen aber das ist mhm. das, was automatisch passiert ähm, ja. und wenn es nur ist ähm, äh, nur vor allen Dingen äh, da <lacht> wieder in die Dankbarkeit zu gehen ne? mhm. ähm, wenn es ist ähm, andere Menschen was, was zurückzugeben, auch das, mhm. anderen zu dienen, ich sage, mhm. ich muss das Wort dienen da auch gerne, sich in den Dienst von anderen zu stellen.
0: Ist so, ja klar.
1: Es macht unglaublich viel mit einem und ähm, ich bin auch der Überzeugung, genauso wie du es auch äh, selbst erfahren hast, mh, es gibt nichts äh, Wichtigeres und Wertvolleres als jungen Menschen, die... So viel, die haben alle, jeder, jeder kleine Mensch hat so sau viel Potenzial. Kinder sind so geil, einfach ne? ähm, für die als Erwachsener einen sicheren Raum zu kreieren, mhm. in dem sie auf ihre ganz individuelle Art und Weise und in ihrem mhm. Tempo wachsen können. Und dabei gleichzeitig, und das ist der zweite Punkt, den auf Augenhöhe zu, bege zu begegnen, zu ja. die ernst zu nehmen. Und ja. ich finde, das sind die wichtigsten Dinge. Und das anders gesagt, wir haben eine Verantwortung, den nachfolgenden Generationen gegenüber. Und äh, ich finde, da, das sollte der Status quo sein. So Absolut. da, da gibt es nichts dran zu diskutieren oder zu rütteln. So das, das muss einfach von uns Erwachsenen kommen. So und, ja.
0: Absolut. Ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, da könnten wir uns noch Stunden jetzt äh, unterhalten, auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich oh ja, ein sehr gutes Thema. Nenn, ich nenne es immer so gern auch Persönlichkeitsentdeckung irgendwie, weil ich denke, alles ist in uns drin. Wir dürfen es entdecken. Und was das eben auch mit Kindern auf sich hat, wir wissen es alle, wie prägend unsere Kindheit ist für unseren Selbstwert, unser Selbstbewusstsein. Alles, ja, das ist unglaublich, wie mächtig. Also von dem her, ja, ich kann das nur unterschreiben. Also das, seit ich mich auch da intensiver mit mir und natürlich auch mit allem beschäftige nehme ich die Welt komplett anders wahr und ähm, bewegt mich aber auch entsprechend anders. Ne? Also das ist schon wertvoll und ja. mächtig. Ja.
1: Genau, voll und mächtig. Das, äh, das ist schön, das, das äh, nehme ich heute mit. Vielen Dank für die Inspiration. Voll und mächtig. <lacht> Gerne. Ja, das sind Themen, die du gerade angeschnitten hast. Ich weiß, wir gehen jetzt auch langsam auf das Ende der Sendung zu. Damit so einen Blick auf die Uhr, ähm, die ich, die ich wahnsinnig wichtig finde. Und mhm. ich hab gerade bevor ich jetzt hier äh, mich ans Mikrofon gesetzt habe, war ich äh, noch kurz im Bad und da äh, habe ich äh, so eine kleine Pflanze, die steht da seit über drei Jahren. So und äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich kenne mich da. Ich habe ähm, ein sehr großes Interesse an Pflanzen. Ich habe sehr viele, aber ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und ähm, plötzlich habe ich da zum ersten Mal eine kleine Blüte gesehen. Ich, dachte, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt blühen, das ist eine Grünpflanze. Und ich dachte, guck dir mal an. Drei Jahre, drei Jahre habe ich dich jetzt hier und jetzt auf einmal fängst du an zu blühen. Und es passiert so viel äh, im Bereich des Nicht-Sichtbaren. Aber mhm. es ist, es ist alles da, und ähm, äh, das ist wirklich äh, ja, wirklich wichtig, sich das immer wieder auch äh, bewusst zu machen. Ne? Mhm. Das ist alles da und ähm, das Leben ist schön. Und das heißt nicht, dass es immer nur um die positiven Emotionen geht. Das also ist gar ja auch ein Schluss. Ne? Gerade wenn du im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung jetzt bist oder auch in der, im Spirituellen, ähm, es, es geht nicht darum, dass immer Happy, Hippo, Friede, Freude, Pony, Hof, ähm, sondern es geht doch eigentlich darum, das Leben mit all seinen Facetten und mit all seinen Emotionen und mit all seinen Erfahrungen, die gemacht werden möchten, dass man es da damit lebt und dass man es gibt ja auch keine guten oder schlechten Emotionen. Ne? Das ist ja eine Wertung, die von uns wieder von, mhm. von unserem Gehirn kommt, sondern das Leben mit all seinen Facetten zu leben und mhm. in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen.
0: Mhm. Total, ja. Oh, ich könnte noch, Ey, wirklich Sandra, ich könnte Stunden mit dir jetzt darüber weiterreden. Ich möchte natürlich auch noch zwei, drei äh, Entweder-Oder-Fragen an dich stellen. Deswegen einfach abschließend rund um deinen Beruf, auch als Schauspielerin interessiert mich, was ist so für dich jetzt mal in die Zukunft blickend ähm, das Projekt, wo du sagst, da habe ich noch so richtig Bock drauf, das würde ich einfach mal gern machen. So dein Traum vielleicht.
1: Ja, ich habe richtig Bock auf so eine jeanne d'Arc rolle also muss mhm. jetzt gar nicht die historische Jeanne sein, kann mhm. auch irgendwie äh, eher dann in der Zukunft spielen oder so. Ich ne, denke dann irgendwie so an Tribute von Panem oder sowas. Mhm. Also so eine richtig coole Frau, eine starke Frau, die ähm, sich für andere einsetzt und mhm. für eine größere Sache kämpft.
0: Cool, also eigentlich das, was du jetzt schon tust.
1: Korrekt. Nur vielleicht dann noch ein bisschen,
0: noch bisschen Okay. <lacht> Ach, mein Sandra, cool. Also dafür drücke ich dir alle Daumen und ich bin mir sicher, wir wissen ja alle, nichts passiert ohne Grund. Ich bin zuversichtlich, dass du diese Rolle spielen darfst und von dem her wünsche ich dir da mal beruflich zumindest alles, alles Gute und darf ich dich noch entführen zu zwei, drei Entweder-Oder-Fragen? Ja, selbstverständlich. Schieß Gut. los. Kennst du Entweder-Oder? Also
1: ich habe eine Vorstellung, ich habe eine Vermutung.
0: Okay, also ich habe mir Fragen rausgesucht für dich, die sich mh, einmal mich schon auch mit deinem Beruf so ein bisschen witzig beschäftigen. Und du hast quasi immer Variante 1 oder Wahl Variante 2 und am bestenfalls einfach aus dem Bauch heraus spontan okay. antworten.
1: Ich stehe in mich, äh, meditiere kurz und versuche dann äh, meinen Impulsen zu folgen. Ist ja auch äh, was, was Schauspieler
0: können müssen, ne? Gut. Antra. Dann starte ich mit dir in Entweder-Oder mit der ersten Frage. Würdest du lieber in einem Drama oder in einer Komödie mitspielen? Drama. Okay. Bist du eher eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
1: Spät. <lacht> ich muss, muss dann immer fertig sein. Ich bin eine absolute Nachteule. Ja, 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 ja.
0: Okay, das kann. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es irgendwie. Ja.
1: Künstlerzeiten halt. Mhm.
0: Okay, Sandra, wenn du nur noch eines davon machen könntest, würdest du lieber eine Live-Rolle aufführen oder in einem Film mitspielen?
1: Gute Frage. Dann den Film. Mhm. In der Hoffnung, dass der mich selbst überdauert.
0: Oh, der cool. Hier. Der wird ja gespeichert. Ja, cool. Spannender Aspekt. Ja, okay, 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 okay. Dann bist du eher ein planerischer oder ein spontaner Mensch? Ich bin
1: ein sehr planerischer Mensch. Ich bin sehr strukturiert, mhm. sehr strategisch, sehr vorausschauend, ähm, sehr ungewöhnlich für eine Künstlerin, äh, I know. Aber das ist äh, eine Grundstruktur meines Wesens. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch spontan sein kann und auch durch meinen Job bedingt oft auch spontan sein muss, weil sich da ständig irgendwas ja, ja. Ne, aber von der Grundstruktur meines Wesens bin ich sehr planerisch und strukturiert.
0: Cool. Ich meine, Life Life-Life-Balance, ne, ich glaube, das musst du auch, um das alles unterzubringen. Ja. Ja. Okay. Dann würdest du lieber eine Nebenrolle in einem großen Film spielen oder die Hauptrolle in einem etwas kleineren Filmprojekt übernehmen? Ich
1: glaube, ich würde die Nebenrolle nehmen in dem ja. großen Projekt, mhm. weil ich äh, weil ich finde, dass oft gerade Nebenrollen ähm, zu wenig Beachtung auch geschenkt wird und dass ich finde es mhm. wahnsinnig wichtig, da die auch gut zu besetzen und da genauso alle Leidenschaft reinzupacken und wenn man dann wenn du sagst größer gehe ich mal davon aus im Sinne von mehr Zuschauer mhm. kommen in den Genuss wenn du, und man kann auch mit Nebenrollen Menschen berühren wenn man mhm. das macht ja
0: mhm. ich meine es gibt ja nicht umsonst hier Andy Oscar goes to hier beste Nebenrolle und so also ja
1: genau und das ist für also für uns SchauspielerInnen ist die Nebenrollen tatsächlich herausfordernder weil du mhm. viel weniger Zeit hast ähm, mhm die Figur zu erzählen.
0: Ja gut, dann, liebe Sandra, etwas privater. Pizza oder Pasta? Äh, beides. Beides?
1: Ich, ich liebe Italienisch, ja, beides. <lacht> viel, viel von beidem.
0: Beides, viel, okay. Strand oder Berge? Strand. Ja, bist du so
1: ich bin ein ganz krasses äh, Sonnenkind. Und ähm, ich freue mich jetzt auch gerade, ich bin äh, ab Woche für, für einen Workshop auf Mallorca. Äh, ich brauche so Sonne, ich brauche Strand unter meinen Füßchen und äh, ein bisschen Meeresgeplätscher. Dann bin ich glücklich, ja.
0: Ja, da kann ich mich dir anschließen, ja. ja. Bist du eher so die Risikoträgerin oder die Sicherheitsfanatikerin? Weder noch. Hm? Also
1: ähm, in meinem Job... Ähm, musst du täglich mit Risiken eingehen und mit Risiko leben du hast keine Sicherheit. Ja, ich bin mhm. eine erschaffende Künstlerin. Ähm, mhm. Wenn ich ein sicherheitsorientierter Mensch wäre, könnte ich meinen Job gar nicht machen. Da wird ja, der nämlich durch irgendwann. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, auf der anderen Seite bin ich aber schon ein Mensch, der auch ähm, eine gewisse Sicherheit, aber jetzt gar nicht ne, im, im monetären Sinne mhm.
0: Mhm
1: jetzt braucht, sondern eher dann äh, im sozialen und emotionalen Sinne. Ne? Ich habe ein mhm. sehr, sehr starkes äh, soziales Netz, das immer da ist, ne? durch Familie, mhm. Freunde. Äh, da bin ich wahnsinnig dankbar für. Das ist die, die Sicherheit, die, die ich mhm. habe.
0: Mega. Gut, Sandra, dann habe ich noch zwei Fragen an dich. <lacht> und zwar einmal, würdest du lieber eine Figur spielen, die dich in ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten herausfordert oder eine Rolle, die deinen Stärken entspricht?
1: Nein, ich, ich, ich gehe davon aus, dass egal, welchen Schauspieler, welche Schauspielerin du fragst, sagen die das Erste. Weil man selber... Äh, kennt sich weiß man ist hat mhm. sich jeden Tag irgendwie um sich rum das ist äh, nicht die Herausforderung sondern das erste wo man wirklich sich in eine andere Welt mhm. reindenken muss in eine andere Figur wie die denkt wie die fühlt die auch und je weiter diese Figur von deiner eigenen Persönlichkeit weg ist desto größer ist die Herausforderung und desto mehr Energie musst du auch aufwenden mhm. Mhm. von daher ähm, so also Figuren zu spielen, die mir selbst nah sind, das ist, tut zwischendurch ganz gut, weil man da nicht so ganz so viel Energie mhm. geben muss. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich das erste nehmen, das äh, mit der
0: Herausforderung. Okay, cool. Ja, dann habe ich abschließend für dich, liebe Sandra, noch die Frage: Würdest du lieber eine Rolle spielen, die dich physisch oder emotional fordert?
1: Mhm. <lacht> Ich, also ich, ich glaube emotional. Also wir haben gesagt, ich soll meinen Impulsen folgen und mhm. der Impuls war emotional. Dann kam das Gehirn, was sich eingeschaltet hat und gesagt, ja, aber du meinst, für das Theaterstück musst du ja auch physisch da, ne, was so finanziell mhm. ähm, Ich bin eher, ich sag jetzt mal, ein, ein kopflastiger Mensch, so. Und ich arbeite sehr viel mit meinen Gedanken, mit der Kraft der Gedanken, ne? mit, mm -hmm. mit meiner Birne, wenn es ums Textlernen geht, also so. Und ähm, der Körper ist äh, super wichtig. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich finde Emotionen ein wahnsinnig spannendes Feld und ich mm -hmm. würde mich dann gerne den Herausforderungen im emotionalen Bereich
0: widmen. Mm -hmm. Körperlich
1: ist mir auch zu anstrengend wahrscheinlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch eher emotional wählen und ich fand es ganz cool, weil was Mensch, Sandra, was hätte für einen schöneren Abschluss geben können, als du jetzt gerade gesagt hast, ähm, deinen Impulsen zu folgen, weil ich bin unglaublich froh, dass ich dem Impuls gefolgt bin, mit dir in Kontakt zu treten, ähm, was ja ganz unscheinbar angestoßen worden ist und äh, ich muss ehrlich sagen, für mich war das jetzt auch eine Ehre, tatsächlich, dich kennenzulernen und auch mehr über dieses ja Metier, auf der Schauspielerei mal zu erfahren, weil ja, wir alle haben wahrscheinlich nur das Bild im Kopf, wir gucken halt den Tatort und der läuft halt und ja, aber was alles so dahinter steckt, wie man eigentlich dahin kommt, was das dich als Persönlichkeit auch ausmacht drumherum, also für mich unglaublich bereichernd. Ich habe ganz, ganz viel jetzt auch von dir mitnehmen dürfen und dafür danke ich dir.
1: Wie schön. Ich danke dir, Adrian. Also einmal, dass du mich natürlich eingeladen hast und auch, dass du die Sendung so wirklich wundervoll vorbereitet hast. Das waren alles wirklich sehr wertschätzende Fragen und wo es wirklich darum geht, Sachen rauszuarbeiten, die, die interessant sein können für andere Menschen, ne? für euch da draußen quasi. Und vielen, vielen Dank, dass du diese wundervolle Sendung hostest und da so viel Energie und Leidenschaft auch rein. Man spürt es, man spürt es seiner, man merkt es dann Sendung an, wie viel Leidenschaft du da reinsteckst. Und ähm, mach bitte einfach genau so weiter, denn genau so ist das richtig.
0: Danke, oh Mann. Ach, Sandra, jetzt habe ich Gänsehaut und wie du richtig sagst, das ist wirklich ein Herzensthema und hey, was könnte es cooleres geben, als dass wir, du bist ja auch jetzt Teil davon, Menschen dabei unterhalten und bestenfalls sogar noch Wissen weitergeben und so, also total cool. Ja, also danke, danke, danke von Herzen an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Adrian lädt äh, ein zu Gast zu sein. Für alle, die zuhören, ich wünsche euch unglaublich viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Neugierde rund um die Schauspielerei entwickelt. Und ich denke, ja, man, da, man kann und darf dich sicherlich auch googeln und finden. Ähm, und wenn der ja, ein oder stimmt. andere sagt, da will ich mehr wissen oder ich habe meine Frage.
1: Genau, ich habe ja auch so ein Instagram-Profil. Ne? Da könnt ihr mir dann ja. einfach schreiben, wenn jetzt noch irgendwie was missverständlich war oder unklar oder ihr sagt, da ist jetzt noch, da würde ich gerne noch mal tiefer nachfragen, ähm, dann ähm, klar, meldet euch einfach.
0: Cool. Oder ich habe vielleicht eine Firma, wo ich sage, so, ich möchte jetzt mal hier einen Sparing-Partner bei mir.
1: Genau. Dann können ja. wir auch da Kontakte herstellen. Ja, das ist ja auch da wieder, ne? Geben und nehmen und Synergien schaffen. Und ich Absurd. finde alles immer gut, ähm, was äh, mit Win-Win zu tun hat. Also mhm. wenn alle Parteien davon profitieren und wenn nichts zu Lasten von jemandem oder etwas geht, weil es Absolut. geht auch anders. Es geht hm. auch so, dass man Projekte macht und ähm, Ansätze fährt und ähm, eine Meinung hat oder was, also es geht alles, dass man dass alle davon profitieren, das, Es geht. Hm. Ja, hm. davon bin ich überzeugt.
0: Liebe Sandra, ich habe ja einen besten Freund, der wohnt in der Nähe von Darmstadt. Kleingerau, Großgerau und so ist der ja sicherlich ein Begriff. Das ähm, ist um die Ecke, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal abseits des Bildschirms irgendwann persönlich treffen, kennenlernen. Also es wird sicherlich passieren. Und bis dahin, wie gesagt, ich darf mich jetzt von dir offiziell bei Adrian lädt ein verabschieden. Natürlich nicht offiziell aus dem Leben. Und an allen, die eingeschaltet haben, meine Lieben, ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Adrian lädt ein. Und bis dahin alles. Gute euch und viel Spaß mit der Folge. Tschüss und danke, Sandra. Tschüss, danke dir.